0: Si conoces o eres portero, arquero, guardameta, golero o como quieras llamarle y necesitas unos guantes, un pants, un jersey o cualquier accesorio para seguir disfrutando de esta pasión, no olvides comprar en unokeeper.com que es la tienda patrocinadora de este podcast que sigue creciendo y de verdad estoy encantado de compartirles más episodios. Así que recuerden usar el código podcast en unokeeper.com para llevarse el 10% en el total de su compra. Apoya este proyecto y yo seguiré esforzándome para traerte más contenido. Ahora sí, escucha el episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio en el podcast de Porteros TV. Hoy tenemos un invitado muy especial. Estamos de manteles largos porque tenemos al entrenador de porteros, eh, más ganador de nuestro fútbol mexicano y pues bueno, formador y eh, ha entrenado obviamente arqueros de gran renombre que irán saliendo en, en esta plática, eh, desde Morelia Michoacán, eh, hoy por hoy entrenador de porteros en la Selección Nacional Sub-17 y Sub-16 y pues bueno, sin más presentación, profesor Abdón Calderón, profe bienvenido.
1: ¿Qué tal Víctor? Buena tarde, un gusto y un placer de estar con ustedes y pues es agradable, ¿no? Poder charlar un poco de, de lo que más nos apasiona.
0: Exactamente. Pues bueno, profe, vamos a conocerlo. Dígame, hábleme de sus generales, eh, de dónde es originario. Ya, ya lo mencionamos, pero háblenos precisamente sobre sus orígenes, cómo empezó a, a meterse en la onda del, del fútbol eh, y, y en específico de la posición de portero.
1: Sí, mira, voy a, voy a corregir un detalle de lo que dijiste. Yo prácticamente soy de Quiroga. Ah, ok, ok. Soy originario del pueblito ese de las carnitas. Ah, muy bien. Y posteriormente, pues ya, ya un poco más, más joven, me tocó desplazarme para Morelia y ahí fue donde, pues donde viví la mayor parte de mi vida. Ok. Donde empezó a, a partir de los 10, 11 años de edad, me empezó a, a dar la cosquillita de fútbol, como todo niño, queriendo jugar algún día profesional. Y, y empecé a jugar en, en equipos de Quiroga eh, muy joven, hablo 10, 11 años. Y de ahí fue cuando vine a, a Morelia e intenté ingresar al a Atlético Morelia. Y ahí, ahí es cuando empieza mi carrera de, de intento de ser profesional.
0: Una plaza, la de Morelia, muy muy querida, ¿no? En el fútbol mexicano, a pesar de que hoy por hoy no, no está el representante principal en ese tiempo, bueno, monarcas, que fue el más reciente que desapareció. Pero una plaza muy futbolera, ¿no? Donde han salido grandes exponentes de nuestro fútbol y obviamente de la
1: portería. Sí, creo que Michoacán, como, como un denominador, ha dado unos uh -huh. porteros. Trataré de nombrarlos a todos porque hay, hay muchos. Sí, sí, ya, sí. Ya la, la lista creo que ya, ya está bastante larga. Pero sí, como bien lo comentas, Víctor, creo que, que Michoacán ha sido... Prácticamente fue una de las cosas que cuando yo te platico, que cuando intenté ser jugador profesional, se da la situación de, pues de intentar, ¿no? Quise ser, quise ser, jugar primera división. Mi máximo fue reserva profesional. Tuve la fortuna de, siquiera, jugar algunos... Bastantes partidos ahí en reserva. Salí a banca del primer equipo eh, prácticamente en la temporada de 85-86, cuando estaba el Zuli Ledesma.
2: Uh -huh.
1: Pero llegó un momento donde yo decido ya. Fue por mí. Okay. A veces dice uno que las rodillas. Prácticamente sí tengo una lesión de rodilla, pero no no me imposibilitó. Prácticamente yo me doy cuenta que, que a pesar de que yo sentía que tenía condiciones. No... Como que yo sentí que no, no, no se me iba a dar. Y más que nada porque mi familia no era futbolera. Mi papá era comerciante totalmente. Ok. Él se dedicaba a la artesanía en Quiroga. Entonces llegaba el momento donde no hay ese apoyo. Esa de, de intenta, sigue forzándote. Como hay actual. En la actualidad sí. hay mucho apoyo. Tanto en entrenadores como de psicólogos, neutrólogos, de todas las... De, de las todas estructura, las, ¿no? ¿Sí? Exacto. Entonces... En ese entonces, mi papá, hablando yo con él, me decía, si quieres jugar, dale, pero, pero a mí me gustaría más que te dedicaras a, pues, a tu profesión. Yo alcancé a estudiar prácticamente la carrera de ingeniero civil, okay. la cual no ejercí, no me titulé. Pero, pero esta parte mi papá me inclinó más a, a ser comerciante que, que futbolista. Okay. Entonces llega el momento donde él me apoya y me dice, no, dedícate al comercio y todo. Y, y creo que, que tomo la decisión. Yo hablé con la Tota Carvajal y le dije, ¿sabe qué, profe? Yo me quiero retirar. Y él me comenta que, que para él el, que pudiera sentirme yo como un desperdicio al fútbol porque él me había condiciones. Y llegó el momento donde yo defino, digo, ya no quiero más. Y okay. me enfoco a la carrera, a la carrera, de, a la profesión de, de comerciante. Ok. Hago unas pequeñas empresas desde joven. Pero nunca se me quita el... La cosquilla. La cosquilla. Ok. Sigue y sigue y sigue. Y llega el momento donde... Yo creo que, por azar del destino, porque creo que, que a veces uno no lo ambiciona al 100%. Sí. Que no era algo que yo me aferrara. Pero llegó el momento donde hice una carrera que llamaban entrenador amateur formativo de la, de la Federación Mexicana de Fútbol. Y me uh -huh. gustó. Creo que, que lo aproveché bien. Fue una carrera que de verdad me, me sirvió mucho para la formación, porque uh -huh. era enfocada al, al, a la formación de los jóvenes. Y más que nada, pues era de la Federación Mexicana. Entonces tenía validez. Sí. Posteriormente me. Me, me, me inquieta y digo, no, voy más para arriba. Y es cuando empiezo a, a querer buscar lo del director técnico profesional. Ahí estudio prácticamente, la verdad que, que fui, sí fui buen estudiante, me metí demasiado. Y me fue bien en calificaciones, entonces me di cuenta que, pues que sí lo estaba asimilando bien. Sí. Posteriormente mi tesis... Al final, o tecina, como como se le llame, eh, para el director técnico, yo me enfoco a la, a la formación del portero.
2: Ok, muy bien.
1: Y ahí ya empiezo a agarrar el gusanito del, del, del formar jóvenes porteros. Pero justo en el 96, una invitación de un amigo, que se llama Gerardo Balaniz, él, él trabajaba ahí y me dijo, vente a, a trabajar a, a, a Monarcas. No sé, no sé si era Atlético Morelia Monarcas no me uh -huh. acuerdo, creo que ya era Monarcas y, y empiezo a trabajar con él y él me dice de lo que quieras, dale eh, preparador físico porque también tenía la carrera la, de preparador físico, pero dentro de la carrera de, de técnico
0: uh -huh. sí podía ir para cualquier
1: Exacto, área. Sí, sí, podía sí. para auxiliar, para técnico preparador físico, tenía opciones sí. y me dice vente ayúdame y estando ahí, eh, yo era auxiliar de él, y, pero entrenaba a los porteros. En sí yo empecé a entrenar porteros y, y empecé a notar que, que, iban, que, iban, que iban bien. Okay. Lo notaba. ¿A quiénes y, tenía? Recuerda que fue el, el primero que tuve, el primero que tuve en, 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 se le llamaban torneo metropolitano, fue Arturo González, al famoso vocalista en el Goofy, al que nombró Ángel. Él, él prácticamente fue mi primero y, y había otros porteros más que no, 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 no llegaron vamos a decir sí. pero yo me aferro, me, aferro, me aferro por él, por Arturo porque era un portero la verdad no tenía demasiada coordinación era, jugaba en la cancha pero yo por, el, por la, la estatura dije no se pierde nada y algún día com le, le comenté, si yo llego a ser que juegues profesional, Goofy va a ser mi máxima creación. Ok. Y, y, y la verdad, duré muchos años con él. Hasta salió al banco del primer equipo. Jugó en Ascenso. Y hizo una buena carrera. Él fue prácticamente el primero, pero no en la era, vamos a decir, profesional. Donde ya le llamaríamos en el 2000, por 2000, 2001, le llamaríamos... Fue, eh, fuerzas básicas premier, okay. entonces de la metropolitana que eran como escuelitas de, de exjugadores así así lo entendía yo se convirtió en, en la categoría premier de fuerzas básicas y ahí a partir de ahí empezaron a, a generar eh, ahora sí a salir bastantes porteros pero yo inicio de director técnico, ok muy bien a ahí mí me da pasa. la en la categoría 1988 y posteriormente dirijo la 1986. Ok. Y no me iba mal, la verdad. Me gustaba, lo disfrutaba. Pero yo entendía que mi pasión era la, la portería. portería. Me Mañece. di cuenta inmediatamente. A pesar de que estaba haciendo las dos, porque a mí me, me, me dieron la de dirigir, pero yo a, a la par entrenaba a los porteros.
2: Uh -huh.
1: Y llega el momento donde el profe André Ligini me dice, para mí tú estás hecho para entrenar porteros. Vamos a dejar una parte de, de la edición técnica y dedícate 100 por a, 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 a los porteros. Y justo ahí es donde empieza ese camino, el camino a la portería. Ok, y, y después,
0: bueno, para hacer empezar en, en esa versión, digámoslo de, de Abdón Calderón. Cómo era el, el trabajar con usted en ese momento? Cuál es, qué era lo que buscaba en un portero? Digamos, en ese tiempo, en esa época, ya después lo iremos comparando a lo que hace en la actualidad, porque obviamente han cambiado muchas cosas, ¿no?
1: Fíjate que, al final de cuentas, a mí no me, me molesta si cuando yo hablo de, de, cierto, de, de ciertos detalles o, o situaciones de, de metodologías de entrenamiento, yo no me, no me, no me, no me preocupa la parte de, de decir que que yo creo que estaba adelantado a la época yo uh
2: -huh.
1: porque yo entendí la parte yo hice un, una especialidad de desarrollo psicomotor que al, 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 el, sinceramente me sirvió muchísimo okay. porque desconoces y desglosas lo que es la mecánica de, de un movimiento de cualquier gesto técnico y para mí eso es fundamental el desglosar cómo es el movimiento lo puedes hacer pero a veces no te puedes ver cómo lo haces Sí. Pero el desglosarlo y poder saber cómo debe de ser científicamente por un desarrollo psicomotor, creo que eso te, te, te da la pauta para, para hacer las cosas co lo mejor posible. Okay. Y a mí me parece, y es más, no es, no es el afán de hablar, porque yo cuando hablo algo lo debo, de lo debo sostener con argumentos. Desde que yo empecé a entrenar porteros, hablo del 96... Eh, entre en escuelitas también, pero siempre una de las situaciones que yo intenté hacer es filmar todo. me gustaba filmar, okay. que era algo que me daba las herramientas para poder corregir. Sí, sí, sí. Entonces, traía una cámara parecida de, de los que usan ustedes, una cámara muy buena, de las hora, grandes, pero ¿no? de las grandes. Sí, sí, sí. La traía ahí, filmaba, lo me ponía a ver, los observaba y hacía evaluaciones continuas para ver el avance de los chicos de acuerdo a lo que yo pensaba porque no había mucho material de ese entonces no claro hoy, hoy por hoy es más fácil prácticamente estaba en cero y de verdad y te lo digo con, con honestidad tengo el material todavía en serio tengo el material algún día que pues, que, 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 que guste lo podemos ver no, tengo no bueno sí, me muy bien. tengo desde hace muchos años y y eso me dio la pauta como para para saber que, que, que estaba haciendo un trabajo como debe de ser, a mi punto de vista. Ok. Porque a veces uno debe entender que todo sirve y nada sirve. Uno cree que uno tiene la razón y que es Abdom.com y que no hay otra. No, creo que en la vida, a pesar de que hay que tener la seguridad de lo que haces y, y hacerlo con convicción de que lo estás haciendo bien, también hay que tener la humildad de querer aprender en el día al día. Sí. Y sobre todo, es muy importante el, la, la situación de, de mejorar en aspectos que te debe, que el, que el mismo fútbol te va arrastrando. En sí te arrastra a nuevos métodos, a nuevas, pues así, a lo mejor técnicas. Porque te llegan situaciones de todo, de todo el mundo. Llegan de un país y te dicen que es de una forma, llega el otro, te dicen sí. que es de otra. Y, y, y a veces uno puede pensar cuál es la correcta cuál es la que realmente es y sinceramente a mi forma de, de trabajo yo pensé que la mía era la mejor, porque no, había mucho a lo mejor no, tenía con quién competir los equipos profesionales prácticamente entrenaban los preparados físicos a los porteros eran tiro a gol eran sesiones sesiones pues, de lo que entendía un preparado físico sí. y poco a poco poco fue, se fueron cambiando, poco a poco 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 se fue dando una posibilidad de, de mejorar en ese aspecto. Pero yo creo que sí les llevé ventaja a, a mucha gente. Claro. No, puede ser que muchos de los contemporáneos hayan estado conmigo, pero no, no había mucho material de dónde sacar. No era como hoy que te metes a, a las redes sociales y encuentras ejercicios de todo tipo y de todas formas. Y eso facilita el trabajo, aunque okay. debes de entender lo que vas a hacer. Sí, no sacar sí, sí. el ejercicio y ponerlo.
0: Sí, ¿no? y, y adaptarlo a, obviamente al, al momento en el que te encuentres de la Cuéntame temporada,
1: edad, la Sí, si si, si es iniciación, si ya son jóvenes que prácticamente empiezan a tener una situación de, de alto rendimiento, okay. o ya jugadores profesionales que ya que son top line. En sí, es muy diferente. Yo siempre he dicho algo, y lo dije desde, desde toda la vida, y alguna vez que me han hecho favor de entrevistarme, siempre le digo, es que yo no soy entrenador. Porque es muy diferente entrenar que formar. Sí. Formar es, es ir creando la escultura. Es Exacto. irla formando. Es ir adecuando desde la, la situación psicológica, de la física, la técnica, la táctica, hasta la estrategia. Y toda esa parte te lleva a moldear al niño. A moldearlo, a tratar de que, que sea lo mejor posible. Y, y esa pauta te da como pues como que eso es ser formador. Eso es entrar al corazón de un niño, entrar a, 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 a las situaciones motoras de un niño, a diferencia de un de un, un portero top. En un portero top ya sí se corrige. Sí le puedes intuir por la experiencia que tiene situaciones que, que, que hay mejoras. Pero sinceramente el entrenamiento el, lo que es el entrenamiento es muy diferente. Sí, claro. Ya, la, ya el el portero lo hace bien ya es difícil cambiarlos por la edad. Algunos tienen mecánicos movimientos diferentes a otros. Sí. Y ahí es adecuar ir ingres, ingre, eh, es ir ingresando herramientas que les puedan servir para situaciones que se les vayan presentando a, a través de sus carreras. Okay. Pero yo, yo considero que, que yo pienso que, que yo debo. De, yo me llamo yo for, eh, entrenador formativo.
2: Ok, muy bien. ¿Y
0: para usted, qué edad sería la. La, la ideal para empezar a, a formar o a entrenar un, a un portero en este caso. Porque, hay, por ejemplo, he visto varios lugares donde han dicho que... No, ok, en cierta edad no... o, o No sé. O sea, sí si, si es como hay un pequeño debate en ese aspecto.
1: El día que uno de, okay. de formador pueda controlar a un niño de 6 o 7 años de edad... Pues es espectacular, ¿no? Porque okay. hay métodos donde a través del juego... Puedes ir formando. Sí. Lanzar una pelota, que empiece a simular un fildeo, pero sin forzarle los movimientos. Pero van aprendiendo a través de un juego, de lúdico totalmente. Sí. Pero creo yo que, que para mí, en el caso de las edades tempranas, antes que la técnica, para mí muy importante la preparación física. Y sobre todo los licenciados en, en preparación física. No tanto los preparadores físicos. Ok sino los que estaban de escuelita, los que están en las primarias, los que enseñan, ah, okay. que son educación física. Educación física, sí, sí, sí. Así literal, no preparador físico, educación, educación física.
0: Educación física, claro.
1: Entonces esa parte yo creo que es, es fundamental en el niño para su, su, su iniciación de, de formación. Y lo, donde la edad que me preguntas, yo creo que yo podría aceptar y que lo, lo hice en monarcas, 10 mmm, años de edad. 10 años en fue adelante. lo más chico que yo acepté poder ir formando un, un chico para para en edad temprana ok y qué que
0: qué veían en, en los porteros que empezaba a recibir en ese momento no a lo mejor ya más establecido en monarcas pero qué, qué les tenía que ver para decir Ay, quiero entrenar a, a este niño ya se los mandaban usted los elegía cómo le, cómo era el proceso en ese tiempo
1: a mí, a mí lo particular, creo que, que fue algo sencillo porque yo siempre pensé la situación de, de ver que un niño fuera coordinado. Esa es una situación de segunda. Ese es era el, el segundo objetivo mío,
2: okay. la
1: coordinación del niño. Porque hay, si tú pones a un niño a botar una pelota, significa que, que es coordinado el niño. Las, las situaciones de, de lanzar una pelota, tomarla, de botar una pelota, de girar, de, de poder hacer movimientos eh, a lo mejor simples, pero que los hagan con, con calidad. Eso, eso facilita el, el, la preparación de, como portero ya cuando empiezas a ingresar a las situaciones técnicas. Ok. Entonces, esa es la, la, la dos. Y yo como prioridad... Siempre busqué que el niño fuera. Yo no hablo de un carácter. Eh, no, no, no quiero equivocarme en este detalle. Sí. Lo quiero dejar clarísimo. A mí no me interesa que, que sea un portero agresivo. No me interesa que sea un portero que quiera mostrarse como con un carácter fuerte. A mí me interesa que aunque no sea tan explosivo, que no sea tan... Que, que en un momento dado no gesticule demasiado o, sea, o, o que hable demasiado, que tenga, una, que tenga una fortaleza interna. Porque eso el carácter no te genera que el que habla más, quiere decir que el, el que es más seguro de sí mismo. Sí. Eso, yo, yo no comparto esa idea. A veces mucha gente piensa, yo, o a lo mejor yo llegué a pensar por tantos niños que vi, que hay niños que son inseguros y gritan para que les creas que son seguros. Ok, ok entonces yo prefiero un niño estable, un niño que, que equilibra sus, sus, sus emociones entonces cuando los vas conociendo tú te das cuenta que el niño eh, hace cosas de seguridad, aprenden muy rápido, están concentrados no se caen ante el, un error que les pones a lo mejor una, una situación de juego de competencia y, y llegan a perder y a lo mejor los ves molestos pero eso, eso determina, o un ejercicio que sale mal, el hecho de levantarse y quererlo hacer bien, eso a mí me es, es lo que me, me generaba tranquilidad de que un niño me podía, me podía funcionar para lo que yo quería.
2: Okay.
1: Y así fui, así me fui escogiendo mis porteritos, decía este, así, así. Obviamente, como son situaciones de, de iniciación en la, también en el entrenamiento de uno como, como formador, fallas mucho, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo a mí me gustaban los retos. Me gustaban muchísimo los retos. Y cual, te lo dije desde un principio y, y lo vuelvo a aterrizar. Eh, normalmente la gente o los, los que somos formadores nos llevamos a equivocar demasiado. Creo que yo no me, me equivoqué demasiado porque la mayoría están activos o la mayoría fueron activos o la mayoría se dedicaron a entrenar porteros y eso me denota que no me equivoqué tanto. Claro. Pero algo que, que normalmente el formador sí tiende a equivocarse o nos tendemos a equivocarse, que la verdad te lo digo, no por soberbia ni mucho menos, creo que no me equivoqué y si me conmoqué, lo rectifiqué rápido, es el que a mí me gustaba el perfil del portero alto. Ajá. Uh -huh. El niño tenía que tener a los 15 años de edad un 80 de estatura. Ok. Yo no podía tener menores. Entonces, cuando yo veía porteros chiquitos que los veía, sí los aceptaba porque no podía hacer que un niño sufriera por su estatura. O decirle, estás muy chaparrito, ya no te quiero entrenar. Uh -huh. Pero esa esa parte sí la dejé muy clara. De tratar de, as de que mis porteros tuvieran en esa la media de ¿Tuvieran estatura? De media estatura. Ok. ¿Por qué, nos, ¿Por qué los entrenadores o los formadores nos equi equivocamos demasiado? Porque cuando tú ves que los porteros chiquitos, y eso te hablo en, en los entrenadores también que son formativos, tú como entrenador buscas que el niño ataje lo más posible. Entonces normalmente entre las características del portero, los más chiquitos son los más hábiles, los más chiquitos son los más coordinados, los más chiquitos son los que mejor uh -huh. se lanzan, los más chiquitos son los que te tapan más. Y los más altos son los que en un momento dado los ves más duros, los ves más eh, descoordinados y esa parte te provoca complejidad en su formación. Okay. Pero si tú te crees capaz de hacerlo y tú crees que tienes la, las armas necesarias para poder hacer que el niño alto se mejore su coordinación que los gestos técnicos empiece a tomarlos lo más rápido posible, a pesar que es más complicado. Pero yo asumí esos retos. Okay. Los asumí, los asumí. Y, y creo que, que siento que no, que en ese aspecto no me equivoqué.
0: Muy bien. Entonces, en este caso, cuando ya va identificando esas características en, en los arqueros, y obviamente también hay arqueros que tienen pues, un cierto pique de crecimiento también, ¿no? O sea, a lo mejor hay... Hay niños que a los 14 años no le miden miren unos 75, pero a lo mejor a los 17, 18 dejan un estirón. Entonces también creo que tenía no. ese ojo para saber, saber delimitar hasta dónde. Ah, este a lo mejor puede que tenga esta, este techo de crecimiento, ¿no?
1: Fíjate que yo tengo más fe que los niños crezcan los que van despacio. Los que van a su a su ritmo, a su ritmo, a su ritmo. Porque ahí me tocó. Algunos porteros que, ¿qué es lo que dices? De repente los ves a una estatura y muy rápido crecen y luego ya se estancan. Llegan y ya dices hasta aquí y los ves bien altotes y los demás bien chiquitos. Uh
2: -huh.
1: Entonces de repente dices, eh, pensarías que el altote va a seguir creciendo y no. Ya se estanca, empiezan a abrir los hombros Simple, lo, lo que es la estructura se empieza a abrirse y ya se, se, tap, se paran okay. y los que son menuditos más delgaditos, eh, estéticos con piernas largas, como que empiezan a, a, a desarrollar y te puedes equivocar okay. pero a veces con la experiencia de, de ver los porteros, como que te das cuenta que quién tiene más posibilidades de crecer y quién no tiene posibilidades de crecer y normalmente la la estrategia que usa uno, que yo sé en mucho tiempo, fue ver a los papás. De repente, con que uno de los dos sea alto, sea la mamá o el papá, te da una posibilidad latente de que el niño va a crecer. Ok. Que es muy difícil, que sí se dan. Sí. Pero es muy difícil que dos papás chiquitos tengan niños grandotes. Porque puede haber un caso. Sí, sí, sí pero no es lo común denominador. En sí, el común denominador es que el papá o la mamá sean alto o los dos altos y son chiquitos. Normalmente el niño queda chiquito. Eso, eso son cosas que yo veía y observaba para poder estar eligiendo lo que yo pretendía que era buscar altura. Ok.
0: Y cuál fue el primero, el primer portero que, que digamos, llegó a primera de los que usted trabajó y después cómo fue la, la fila, digámoslo así.
1: Mira, no hablemos de, de formación, porque ahí se mete uh -huh. uno en camisa de 11 horas.
0: Sí, 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 no. Sí,
1: sí, sí. Pero de los porteros que estuvieron conmigo en proceso uh -huh. de. Lo vamos a decir, vamos a dejarlo. Haya, sido, con haya usted? sido formación sí. una parte o sí. la otra que haya sido ya de entrenamiento. Vamos a dejarlo claro. Pero el primero que, 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 que tuve la fortuna de entrenar con el joven es Moisés Muñoz. Ok. Ok. Él fue el primero. Él, él llegó a, a, la, a la segunda división de, de, de Monarcas y, y ahí en, en ese lapso me tocó estarlo entrenando. Y posteriormente me, me tocó volverlo a entrenar ya en primera división. Pero él fue el primero de que tuve la fortuna de... de Quitemos palabras, sea formación, sí, sea sí, entrenamiento. Que han trabajado con pero, usted. Pero que estuvieron conmigo, sí. que, tuvieron, que yo tuve la fortuna de tenerlos como, como entrenados.
0: Ok, eh, de ahí tan en serio. No, Fraga, Fraga, de hecho, lo recuerda con mucho cariño. él Platicamos con él hace tiempo y le mandamos un saludo, de hecho. Y nos comentó, ¿no? pues, traigo mucho la, la escuela de, de Abdon, dijo él, él. Así lo mencionó en el podcast. Por, y precisamente hizo mención algo que me, que me llamó la atención, que, que acabó de decir usted. El tema del, del carácter o de la forma de enfrentarse en ciertas circunstancias de, del partido, ¿no? El tema de, pues sí, tener un cierto temperamento para adecuarte a los momentos que puedas encontrarte en situaciones de, de partido. Eso me, me pareció a mí muy, muy importante porque sí, el portero es, un, es la posición pues, más, pues, más criticada, ¿no? De sí, mira, forma. hablando
1: de, del famosísimo Miguel Fraga. <risa> Eh, prácticamente de los porteros que yo tuve, de los que tuve la, la alegría de, de poder compartir momentos de, de formación, entrenamiento. El que tuve más años de conocerlo porque lo conocí de niño fue a, a Fraga. Él lo conocí antes de que él fuera portero. Y... Y alguna vez que lo, tuve, que lo tuviste por aquí entrevistando con él, platicando, él lo dijo y es verdad. Él, yo jugaba ya retirado en un equipo donde jugaba su papá y él se ponía atrás de portería. Se ponía y, 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 pues, chiquito. Tenía seis años de edad. Okay. Pero yo nunca me imaginaba que ese niño, al final de cuentas, le gustaba jugar fútbol. Y no era profesional, pues, era un, un, eran partidos amateos totalmente. Pero después yo me di cuenta que. debe haber tenido. No sé. Un 10 a 11 años. Por ahí. Cuando. En algún momento hice una, una cancha de fútbol rápido en, en Quiroga. Y ahí fondo le dije: A ver, te quiero ver. Uh -huh. Y ya con su. Ya él ya traía su. Su cosquillita. Y me sorprendió. Eh, jovencito, chiquito, me, pero me sorprendió pero yo nada más yo pensé, como yo no estaba metido en ese momento en la situación de, de entrenamiento, sino yo tenía me dedicaba a eso de mi cancha yo no, yo como que yo no nunca, nunca pensé en decir pues que ser profesional o lo voy a ayudar, porque yo no me dedicaba a eso sí, pasaron alrededor de dos años por ahí él tenía sobre 13 años de edad 12, 13 por ahí y, y su papá me comenta que va al Atlas y ahí es donde yo le, le digo a él déjamelo aquí, ¿por qué te lo quieres llevar? yo ya estando en, en, en Monarcas en Monarca. y, y dijo es que ya te, se tiene que presentar y no sé qué, le dije no, pues, que no se presente déjamelo aquí y justo creo que él, él es el que trabajé más años por, de conocimiento y de entrenamiento yo creo, yo creo que Miguel Fraga debe ser el, el de los porteros que que tengo más tiempo de conocer ok y así como él se fueron dando muchos otros que que se que, que pues prácticamente muchos años fui entrenador único en en Monarcha, en Morelia y pues tenía la fortuna de tenerlos ya después empezaron a llegar los entrenadores pero pero pues tuve la alegría de tener un montón de, de chicos que pues que se crearon a mi escuela que actualmente algunos siguen jugando algunos otros son entrenadores de porteros. Y eso a mí en lo particular me da pues, la alegría de, de que, que creo que en todo el tiempo que trabajé con todos, creo que
0: algo les dejó, algo les, dejó,
1: claro. algo les dejé a cada uno de ellos. Excelente, profe. Y
0: después, ¿cómo se da esa salida de Monarcas? ¿Y qué siguió en su carrera como entrenador
1: de porteros? Eh, mira, cosas de la vida, ¿no? Estamos hablando del... El 2015, voy a tratar de evitar nombres, voy a tratar de evitar cosas, simplemente te voy a contar el contexto. Sí, claro. Lo que fue, lo que pasó. Y, 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 y sinceramente que fue sorpresivo y doloroso, porque yo no me lo esperaba. Te estoy hablando que fue en el 2015. 2015, de la noche a la mañana, algún, alguna persona se me acerca y me dice. Creemos, estamos pensando que que nos, quiere, que nos puedas apoyar en Fuerzas Básicas nuevamente. Entonces, pues yo sin ningún problema acepté la petición. Le dije, pues a mí me gusta mucho formar. Como ahorita en la Federación Mexicana de Fútbol, yo estoy en categorías menores sí. y feliz de la vida. En ese momento, cuando me hacen el ofrecimiento de, de ir a Fuerzas Básicas, yo lo acepté, le dije, claro que sí voy y me fui a fuerzas básicas justo en ese año llega el técnico de el, el elegido para monarcas y no trae entrenador porteros entonces mmm, iban a traer a alguien a la, a la hora no nos no llegó y justo tú que en el 2015 me llama pero me llama para ir a la selección nacional mayor y me dice, oye, voy a ir a, a una experiencia de selección. Tenemos que calificar a, a la selección a la Copa Libertadores. Quiero que vengas conmigo. Y yo, pues, Tuca para mí es algo importante en mi carrera, ¿no? Y le dije que sí. Dije, claro, Tuca, con gusto. Yo, él estando en Tigres y yo estando en Monarcas. Esta situación de que Tuca me hiciera el favor de, de ponerme a trabajar con él, le vino a pisar situaciones al equipo de monarcas okay. porque era increíble o podía ser increíble para mucha gente que me conoce. Y la verdad te lo digo, sinceramente me me han apoyado muchísimo lo que es la, la carrera medios de comunicación de Michoacán. Uh -huh. Entonces esta parte ellos empezaron a hacer presión. Que cómo podía ser posible que él el entrenador de la selección mexicana estuviera entrenando en fuerzas básicas. Y pues llega el momento donde directivos me llaman y me dicen oye, qué onda? No es que necesitamos que te vengas otra vez al primer equipo, pero ellos mismos hacen el, el movimiento okay me vuelven a traer al primer equipo. Eh, estoy entrenando ahí y curiosamente pues estoy justo, justo ese, ese tiempo. Eh, para serte honesto, tú cada, cada vez que lo veía me invitaba y me invitaba y me invitaba. Siempre, desde 2005 que yo lo conocí en Monarcas. Cada vez que enfrentábamos a Monarcas con, donde él estuviera, me decía, vente conmigo. Y quiero que te vengas conmigo. Siempre era invitación. Y justo después de la, de la... De la selección, de esas veces que nos hablamos con Tuca, viene Tigres al estadio de Morelos uh -huh. y me manda a llamar. Y ahí estaba un directivo de Tigres y le dice, Tuca, a él es el que quiero llevarme a Tigres, yo estando en Monarcas. Y ya me dice, él sí lo puedo nombrar porque es una excelente persona para mí, yo lo hago, quiero mucho, es el ingeniero Rodríguez. Uh -huh. Entonces él me dice, vente. Y le digo, tengo contrato. Pero terminando el contrato me voy. Y dice, ándale, ándale, vente. Y, y te toca y me, me intentaron convencer. Sí. Y pasó. Entonces al, al tiempo, hablo meses, yo la verdad había descartado la posibilidad de, de ir a Tigres. Porque estaba contento en Monarcas. Estaba feliz. Mi casa, años de de servicio ahí. Sí. Pero justo en una, una situación de playa, habido a la playa, justo con el... con la época de descanso, me fui pues, a descansar un tiempo. Y, re, y en la playa, a un amigo mío se le cayó el celular al agua. O yo se lo aventé más bien. Lo aventé y cayó con todo el agua. Y me dice... Oye, y es que él es contador, él, es un amigo mío. Y me dice, chini, yo es que lo ocupo, chini, ahora que ahora para arreglarlo. Y lo intentamos, lo intenté arreglo, llevarlo a que lo arreglaran, no se pudo. Y le digo yo, es, esto te lo digo para aterrizar el tema. Sí, sí, sí. Le digo yo, ten aquí está mi celular, úsalo. Yo no lo uso realmente. Vacaciones para que lo quiero,
2: Ok, alguien sí.
1: Y, y lo usa, le pone su chip, lo trae y de repente una llamada al, tel al teléfono de mi esposa curiosamente entonces yo digo ¿qué pasó? rarísimo una época de, de, de descanso. descanso Sí, sí, sí. y que busquen a una persona para comunicarse contigo rarísimo dijo esto en 20 años no me ha pasado ah. <risa> dije, ya dije ahí y, y dije ya ahí soy ya me van a echar seguro porque eso se veía venir desde que te digo yo que fui a la selección el hecho de bajarme a básicas y todo yo ya veía venir esa situación como de de un plan estratégico para okay. ya irme sacando tú sabes que el fútbol es de grupos y cuando tú no estás en un grupo por muy profesional que seas y todo y, y se intentan armar por medio de, de amigos capaz y si quieres pero son amigos al final de cuentas y a lo mejor yo no encajaba en esa parte puede ser, no lo entiendo y, y justo pues me mandan llamar y me dicen, ya no ya no más, hasta aquí llegaste, ya no, ya no requerimos tus servicios. Y mi única pregunta, porque sí la tuve que hacer, me <ríe> dije, ¿en qué fallé? Nada más con que me digan, ¿en qué fallé? Sí. Con eso yo me voy tranquilo. Sí, sí. Y me dicen, de ¿En nada, entonces, ¿por qué? nada más bien me expliquen porque no la quiero regar son experiencias que me van a dar la vida para ir a otro lado y no regar y no cometer los mismos errores en qué fallé? y dijo tristemente nada entonces no simplemente así fue la respuesta fue una decisión de director del, 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 de la directiva y el cuerpo técnico y pues ya se dio la, la triste noticia que al final te voy a decir la neta, ahora te lo digo ya tranquilo, fue la más triste y la más alegre al mismo tiempo, sentidos sí, sí. encontrados. ¿Por sí, qué? Pues sí. Porque me iba del equipo de mis amores, no que era monarca en Morelia. ¿De su casa? Pero yo sabía que estaba preparada otra casa. Claro. La verdad. No, no, no tuve que de, de preocuparme de ahí, ahora dónde voy, y qué voy a hacer, porque yo ya había anticipado esa situación porque me la estaban pidiendo y pasaron no sé, dos, tres días y en lo que nada más aterricé le mandé el mensaje a, a Tuca le dije, Tuca, estoy listo y me dice, espérame, dejo, voy a hablar con la directiva te marco al rato, me marcó y dijo, mañana te habla con, con, con tal persona y, y ya tienes tu boleto para venirte entonces prácticamente fue un enlace muy, muy corto y que al final, te repito, fue uno de los episodios más tristes, pero a la vez más alegres. Claro. Porque pues, dices ir a un equipo como, como Tigres, pues a mí me ilusionaba. Claro. Y la verdad que pues que quedé bien. Quedé no. bien.
0: no, sí, no, y, y obviamente, ¿no? Todo lo que vivió, lo que vivió en Tigres, eh, trabajando obviamente con, con tu café uh -huh. Red y pues uno de los mejores técnicos en la historia de nuestro fútbol. Eh, ¿cómo es trabajar con él y, y cómo podría describir su paso por tigres?
1: es que mira yo creo yo, ves, yo, yo, yo siempre me manejo como a través de dichos ese es mi estilo de vida ok y yo siempre he dicho que que cada quien habla como le va en la feria y para mí toca sin, sin lugar a duda eh, no tengo ni la mínima duda de que ha sido la persona más importante dentro de mi carrera. Ahora diciéndote eso, ¿qué puede, qué puede pasar? <risa> vas a decir, ah, pues vas a hablar bien de él. No, yo te voy a decir lo que yo creo de él y lo que yo siento por él. En lo particular, a mí, a mí me trató siempre espectacular. Hubo regaños, claro que hubo regaños como normal. A mí me gusta que hay regaños porque yo soy de personalidad igual. Yo tuve un papá que era como Tuca, entonces me acostumbré a, a, a escuchar esa, a esa parte. Claro. De ver a, a mi papá en Tuca. Y no, no porque fuera mi papá, porque es mi hermano. Está muy cerquita de la edad. Uh -huh. pero, pero esa parte a mí lo, el, eh, como, que me, como que me llenó de, de ver a Tuca como ser humano. A lo mejor el que ve la persona... Berinchuda, la persona con carácter, la persona que a veces hasta pueden decir que es prepotente y luego verla tras el telón, y te sorprendes okay. porque conmigo era era extraordinariamente bueno, eh, siempre apoyó, eh, siempre estuvo al pendiente de mí, de mi familia. Y eso, eso es agradecerse, ¿no? Porque eso fue conmigo. Y puede uno decir, no, es que tuvo que así, que cada quien hable como quiera. Pero yo lo siento como una persona que fue muy, muy importante en mi vida.
0: De hecho, eh, para complementar, yo creo que... No hay persona que no quiera el Tuca Ferrati y sobre todo hoy en día, eh, que hoy que ya tiene una faceta ya más en la televisión, de comentarista, pero incluso en las conferencias que cuando estaba obviamente en técnico en Tigres, incluso antes no en Pumas eh, y demás, eh, siempre mostró pues ese carácter, esa personalidad. Pero no sé, digo yo, yo así como aficionado puedo decir que no hay persona que no quiera tocar, ¿no? De alguna forma, ¿sabes? Que se tiene un gran respeto a esa personalidad y obviamente a, todo lo que, a toda la trayectoria que tiene en, en nuestro fútbol, ¿no? Y, y obviamente, pasando pues, con un equipo de época de, de grandísimos nombres, grandísimos jugadores, y en este caso hablando de la posición de, de arquero, pues con uno de, también de los mejores porteros que ha venido a nuestro fútbol, ¿no? Como es Nahuel Guzmán. ¿Cómo es trabajar con él? De hecho, lo platicábamos fuera de cámaras y de hecho Nahuel lo, lo, lo compartió en sus redes sociales hace un tiempo que suma, elogió su manera de trabajar. Cuando, Sobre todo creo que fue cuando ganaron la conca, ¿no?
1: Sí, por, por esas fechas. Por esas fechas. Voy a tocar un, un, un punto de lo que hablabas de Tuca y después sigo ya. ¿no? Ok. Algo que, que yo denoté la, la humildad de Tuca para una persona de su nivel. Para una persona que, que había logrado todo. Que estaba logrando todo. Cuando llego a, a Monterrey. Un técnico normalmente. Preocupado por su equipo. No va a estar preocupado por un elemento. Del equipo. Y sobre todo si es nuevo. Si es acabado de llegar. ¿Qué me, a mí que me, qué me dejó marcar, Porque es increíble. La situación de ver que él. Me lleva, hablo con él el día que llego yo allá y le digo, tú que ya estoy aquí. Y ya me dice, mañana entrenamiento a tales horas en Talado, en Suazo. Y ya le pregunto yo, y para irme agarrar un Uber, taxi o, o cómo le hago. Pues yo no conozco Monterrey
2: Ajá.
1: Y pues la lógica era que mandara un chofer. La lógica era que mandara, pues, ahí tiene montones de choferes el equipo Tigres. Y me dice, no, yo voy a pasar por ti. Y yo dije, ¿cómo? tú okay. En sus carrazos por mí. Y dije, está padre. Y así se aventó prácticamente dos meses, yo creo. Uh -huh. Y eso lo, dejo, lo lo dejo como recuerdo porque muy significativo porque es un detalle muy fino de una persona sencilla. Sí. Mucha gente te diría, búscale como quieras, vete en taxi o a ver cómo le haces. O, o háblale a, al coordinador para que te consiga un, alguna, un transporte sí, o algo. Sí, sí. Pero el que ellas se, se haya ofrecido, la verdad, me dejó sin parar. O sea, toda la cortesía,
0: desde la invitación primero a formar parte del equipo, la forma, todo. no Siempre muy correcto, como lo menciona. Y aparte esto... Este, este detalle Este tipo de, de consideración Pues obviamente habla muy bien De, de Tuca como yo, persona Yo
1: la verdad Y te lo digo con eso Concluyo el tema Tuca Como apoyo En mi carrera Sin duda es el mejor Sin duda No tengo ningún Más que palabras de agradecimiento Y Y, y de verdad que lo quiero mucho okay. Y pasamos al otro tema Que es sí, el de De, de Nahuel En este Burma. caso Ya como Como
0: es Trabajar Con Nahuel Es pues uno de los mejores Porteros en la historia de nuestro fútbol mexicano
1: mira te voy a decir que es increíble lo que te voy a comentar es increíble es, para mí ha sido el, el más simple para entrenar ok ¿por qué el más simple? porque es un profesional 100% no tienes que decirle nada a él nomás le explicas le dices y se tira de cabeza ok no es de los tradicionales flojos, de los tradicionales que, que ahí están como que a veces sí, a veces no. Y si traigo ganas, no traigo ganas. Él, él se enoja si es un profesional. Exige el trabajo. Pero si tú le logras llenarle el ojo, él está feliz. Y hay algo que a mí en, en, lo sabe Nahuel. Y si llega a escuchar esta entrevista, la, él sabe que, que es verdad. O igual yo se lo comenté. Cuando yo llego aquí, empezamos a platicar de técnicas, lo que yo pensaba, y él jamás me, me contradijo algo, él, él siempre dijo, yo siempre te voy a poner el dedo hacia arriba. Okay. Entonces me facilitó todo el trabajo, yo capacitado, porque estoy capacitado, y con un portero de, de, del, a decir que del profesionalismo de Nahuel, pues es lo más simple del mundo. Hicimos un clic muy importante. En sí, él confiaba 100% en mí y yo confiaba 100% en él. Y esto máxime que, que hubo un, 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 un detalle muy padre para mí que fue el hecho de que pudiéramos trabajar empezamos a lograr cosas importantes desde un inicio. Sí. Desde un inicio yo llegando llegando al a los ocho días que llegué, fuimos campeón, campeón de campeones. Le ganamos a, a Pachuca 1-0. Y, y esta parte yo empecé a ver la, la calidad de, de Nahuel. Y, y se da la situación de empezar a trabajar. Y yo le decía a Nahuel, Nahuel, mira, yo nada más te voy a prometer una cosa. Las capacidades se pueden trabajar y se deben de repetir constantemente. Pero lo que es la creatividad del, del entrenador no debe desaparecer nunca. Y tiene que estar presente siempre. Sí. Y puedes buscar mejorar ciertas capacidades, sean técnicas o físicas o psicológicas, la que quieras. Pero buscando cosas que a él le agraden, que él se sienta contento, que él sienta feliz. Él en, vez, en vez de llegar con un peso al en entrenamiento, llegue con una alegría al entrenamiento.
2: Ok, sí, sí, sí.
1: Y él me decía... ¿Cómo lo vas a hacer? Para mantenerme, porque él se decía, yo con mi carácter, ¿cómo le vas a hacer? Y él va, y si lo escucha, él sabe que lo, que lo comentamos. Le dije, ¿cómo le vas a hacer para mantenerme contento siempre sabiendo que tengo carácter fuerte? Le dije, es bien fácil, Nahuel. La alegría del entrenamiento. ¿Y cómo lo voy a hacer? Nunca te voy a hacer monótono en el entrenamiento. Jamás. Es más, te lo voy a decir hoy. Los años que me permita el de arriba estar contigo, no vas a ver un entrenamiento repetido. Decía, no, me, ¿cómo crees? <risa> ya lo verás, ya lo verás y okay. siempre van a ser divertidos. Siempre van a hacer ejer ejercicios que te van a gustar, que van a ir dirigidos, acentuados hacia algo que yo pretendo y que tú vas a saber que es lo que queremos hacer. Eh, hubo polémicas donde me, me exigía argumentos para que yo lo convenciera. Okay. No, en ese aspecto no era fácil. Porque no crees que es de los que le dices, párate aquí o haz este ejercicio y lo hace porque sí lo hace, pero te cuestiona. ¿Por qué? ¿Para qué? Por claro. qué esto? ¿Para qué es esto? Y tuvimos que enlazar esa parte y él me, me creyó y confió en mí el 100%. Ahora, cuando yo me lo gané, porque sí me lo gané muy rápido la situación de, de que él estuviera cómodo conmigo, me lo gané, fue algo que hicimos clic, inmediatamente hicimos clic. Pero puede quedar una duda, no puede quedar una duda de decir estará cómodo, estará contento, estará disimulando que está bien y no estar bien. Hay un yo, yo la verdad estaba inquieto de decir estoy haciendo un buen trabajo, pero no me dice nada. Uh -huh. Y llegó el día donde un detalle importante y muy padre para mí me hizo saber que estaba contento, pero no fue él sino yo un día terminando un entrenamiento, porque él le acostumbraba, es algo que lo voy a decir hoy. No sé hoy cómo lo haga. Sí. Pero fueron siete años impresionantes que estuvimos trabajando a tope. Y él llegaba en la mañana, entrenábamos en la mañana y al término del entrenamiento. Era de diario. Profesional 100%. ¿Qué pasó con, con esta situación? Que algún día yo iba saliendo del entrenamiento, iba caminando hacia el vestidor y de repente me dice alguien, no recuerdo quién fue, me dice, profe, lo andan buscando. Y le digo, ¿quién? Me dice, la señora. Y le digo, ¿cuál señora? Sí, la señora que está ahí afuera del vestidor. Y le digo, ¿quién es? Dice la mamá de Nahuel. Y le digo, ah, y, ¿y me anda buscando a mí? Dice, sí, que quiere hablar contigo yo dije, ¿qué será? Como que me inquietó, ¿no? Y pues digo, pues sí, no sí. voy a regañar. Yo la verdad, estaba <risa> inquieto de esa situación y me voy directo con la señora y me presento. Le digo, señora, soy Calderón Calderón. Y me dice, profe, eh, quiero que por qué estoy aquí en México. Y yo le digo, no, la verdad, no, no tengo idea por qué está, señora. ¿Por qué está? Y dice, porque lo quería conocer. Le pues aquí estoy, a la hora de señora. Usted dígame qué, qué hay que hacer o qué onda. Y me dice, la verdad que vengo a agradecerle. Quiero agradecerle. Le digo, ¿de qué señora? Dice, por todo lo que he hecho con Abuel. Y le digo yo, pero usted, ¿qué le, qué, pero qué, usted ni ha visto. ¿Cómo me dice que va a agradecer algo que usted no ha visto? Dice, no necesito ver para darme cuenta. Dice, cada vez que a abuela... Argentina me habla maravillas de usted y dice que, que la verdad que es impresionante es forma de trato y de trabajo de las claro. dos cosas y yo como hijo pues no tengo más que palabras de agradecimiento y yo, yo, yo le dije a él y le prometí que iba a venir a conocerlo porque para, para la forma de mi hijo como es con su carácter y todo no es fácil que le hable en alguna persona bien y me quedé con esa curiosidad y pues aquí estoy soy la mamá de Nahuel y, no, y es un detalle no, claro que para mí es, es, vale, vale oro sí. que una persona que a lo mejor Nahuel no tuvo en ese momento no tuvo las el, el que no me decía nada el muy muy tranquilo pero no había una situación de, de que él me estuviera diciendo oye qué bien trabajas o etcétera, etcétera. sí, sí, sí Simplemente la, el trabajo del día a día. El trabajo del día a día. Claro. Y él me mostraba que estaba contento, me mostraba que estaba feliz. Y como para terminar un poco este sí, detalle sí. de lo que te digo. Alguna vez, y eso yo me quedo eh, después de muchos años, en un entrenamiento, yo creo que es el que comentas tú, en un Instagram, Nahuel subió un, un video donde, es, donde me filman y, me, y dicen, dicen Nahuel Guzmán, está Mejía Barón, está en un entrenamiento y, y dice Mejía Abdon estás cabrón. Dijo uh -huh. hasta como poema salió un ejercicio que, <ríe> okay. que diseñé y luego ya dice Nahuel aparece y dice y lo estamos grabando. Hoy trabajo reactivo con Abdon Calderón, el mejor entrenador porteros de todo México. Eso lo dice, lo dice Nahuel. Sí, sí. Deja eso. Es, es, es algo. De, no estamos cuestionando si el mejor o no el mejor por el que te lo diga alguien que que, que, que que pasa en mí que me siento satisfecho claro de lo que había logrado después de muchos años y justo a lo mejor yo creo que ya ya presentía o a lo mejor algún no sé alguna situación de no sé algo algo apareció que recuerdo un parte el último partido de los últimos partidos que yo estuve en primer en el primer equipo eh con Tuca, en Ecaxa, en Aguascalientes. habíamos quedado a cenar y estaba Guido y estaba Nahuel en una mesa y dice, le decía a Guido, eh, boludo, decíselo, no, decíselo, no te quedes con las ganas. Y, y decía Nahuel, ya, deja de joder, que deja de hinchar, que sé qué. Mm -hmm. Ahí a los dos hablando y yo yo pasando y me decía, eh, hey, profe, no se vaya, no se vaya. Guido, insistiéndole, insistiéndole, insistiéndole. Y dice, dile, ¿Cómo sabes si va a haber oportunidad después de que le digas lo que sientes? Y estaban ahí los dos. Y ya me siento. Y dice, siéntate, profe. Me dice seguido, siéntate. Y Nahuel lo, lo dice. Yo son cosas que recuerdo con mucho cariño. Me dice, me dice Nahuel. Bueno, profe, ya te voy a decir. Quiero decirte que, que mucho de lo que soy te lo debo. A ti. Entonces, esos detallitos finos son los que te hacen... Ser lo que lo que eres. Sí. Y, y saber que, o sea, sentir
0: valorado el, el trabajo, eh, la, la trayectoria, pues, de, de tanto tiempo, y obviamente, pues, los resultados se dieron, ¿no? Se marcó un equipo de época, de un arquero eh, importante, que, que, que aparece en, en momentos, pues sí, valga la redundancia importantes en, en, su, en su equipo, eh, con actuaciones increíbles, que incluso no le tocó ser parte del, del, de los arqueros que fueron al mundial con Argentina en el
1: 2018. Sí, justo, mira que eh, justo el, en esa época estábamos pretendiendo que Nahuel fuera a selección. Estábamos pretendiendo y estábamos trabajando. Yo le decía a Nahuel, vamos a darle con todo. ¿Qué, qué fregón sea que tú puedas llegar a un mundial. Qué fregón sería y vamos a trabajar y justo alguna vez eh, bueno eso nadie lo sabe eso nada más es cosa que yo que, que en un sí, sí. momento lo, se hizo que es que yo tenía contacto directo con el transporte de la selección de Argentina ok eh, y entonces nos hablábamos es más, él vino a Monterrey estuvimos platicando y me decía él que que era muy bueno que yo le pasara material y que él me decía lo que él interesaba que Nahuel estuviera trabajando para preparación de, de la selección. Entonces platicamos, fu fuimos a comer, estuvo varios de ahí en Monterrey y pues, desglosamos muchas las cosas y yo ya la platicaba con mi y Le vamos a darle por aquí, vamos a darle por acá, ¿qué requieren esto, qué requieren esto otro? Okay. Y, y se dio la oportunidad de, de selección, se da la oportunidad y, to y tocando un poquito más ya más a fondo de lo que comentas también es que hay algo que a mí me deja huella, el que Nahuel me haya ayudado, porque fue parte importante de, del equipo Tigres, igual que los demás, estamos claro, de sí, toda sí, la sí. plantilla sí, sí, sí. pero siempre Nahuel creo que en, en finales, en momentos complicados, era cuando él más se agrandaba, sí. eso era un, como que era un, una característica de él el, el, lo de fácil a veces confiaba, eh, tranquilo pero cuando eran momentos, retos importantes, es cuando él sacaba el pecho, cuando él decía, vamos por todo. Y, y esto a mí lo particular como entrenador me dio la oportunidad de, pues, de agradecerle. Yo le dije, Nahuel, te agradezco, la neta. Tú, tú, lo que es, porque hay que reconocerlo también y lo tengo claro. Cuando yo llegué a Nahuel, y, y que, que me perdone por lo que voy a decir, que me perdone porque yo nunca se lo quise tocar ni construir. Uh -huh. Ya ahora se lo toca, acá voy a se enoja, está ahí en Monterrey. <risa> pero él hablaba mucho en los videos de las nahueladas. Y yo lo que le decía a él era que buscáramos esa parte de quitar las nahueladas. Que ya no se repitieran las nahueladas. Y, y yo lo que le decía a él es, no te quitaré nunca tu esencia. Porque me encanta tu esencia. Pero vamos a meterle más responsabilidad. Trabajamos juntos y creo que, que esa parte de las famosas nahueladas que decían en Monterrey se acabaron y se acabaron de tajo ¿eh? porque el primer torneo que estuvimos estuvimos a 8 minutos de romper el gol el inicio de de un torneo, de un porteo de inicio de 100 partidas sí, sí, a 8 minutos nos quedamos y luego en 12 partidos teníamos cuatro goles en contra en 12 partidos entonces el, 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 el Nahuel sí, impresionantemente metido, bien concentrado, partido a partido y, y eso me dio la posibilidad que como él estuvo al tope siempre, siempre a tope, yo no le puedo terminar nada. Se dio la posibilidad de que Tigres, como junto con toda la plantilla, lográramos hacer una gran década. Eso sí. es lo que no. Claro,
0: claro, claro. Como dicen en esos momentos importantes, como aquella pues cuando metió el gol, metió el gol de cabeza. Que de ahí desencadenó ser campeones de la Conca que Exacto. era lo que, el título estuvimos que faltaba para, para estuvimos
1: no a, a, a segundos sí. de quedar fuera sí sí me acuerdo que estaba en el partido y estuvimos ay, a claro. segundos yo ese sí, día estaba yo en la banca y, y yo de verdad decía Dios mío una porque yo soy muy, eh, muy verdad, creyente sí 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 sobre todo en la región de Guadalupe cuando... Entonces yo le decía, yo decía en el momento un gol, un gol, lo necesitábamos. Y cuando vi que corrió una abuela, es de esas veces que, que dices. Aquí va, aquí va. Claro, con la convicción total y, y ver que llega llegue y, pum, la remate para adentro. Y de ahí se desencadena hasta un mundial de clubes. Hasta ser subcampeón, hasta subcampeón del, del, subcampeón del mundo. mundial de clubes, sí. claro. Y quedó uno cero el partido ¿no? contra el Bayern. Y, y mira, me pueden decir agrandado, se los permito no tengo problema <risa> claro. cualquier gente me dice que agrandado eres sí, sí soy agrandado, pero lo, con argumentos claro. agrandado con argumentos sí pero no los ando presumiendo los argumentos son los que te presentan sí ahí todos los logros y todos ahí van a estar eso no se van a borrar nunca y yo siempre lo voy a decir que estoy agradecido con la vida, con Dios por el hecho de, de ser el único mexicano en todo el planeta como entrenador de porteros, que ha tenido la posibilidad de estar sentado en una banca en un Mundial de Clubes. Sea lo que sea, ahí se los dejo tarea. En sí, ojalá sí. haya más mexicanos, ojalá claro, nos sentemos más que veces. Que se rompa el récord. Claro, claro, que lleguen y que haya, que, que se senten tres, cuatro, cinco veces. Pero hasta hoy, sí. del, del 2021, inicios del 2021, eh, no ha habido más. Y soy, gracias a Dios, un, yo creo que soy un afortunado. Suena afortunado de, de, de estos detalles. Aunado a, lo tengo que tocar y lo tengo que comentar. Gracias a Dios tengo la posibilidad de tener 20 finales en primera división. En diferentes títulos, ya sea um, Supercopa, Comba, Copa, Champions Cup, con, Caca, con la CONCACAF, eh, Liga MX, sí. la que quieras.
0: Y hasta Mundial de Clubes.
1: <risas> desde, 2011, desde 2011 al 2021 siempre gané algo. Siempre ganarlo y eso son, y eso no estoy hablando yo, porque mucha gente que es tonta dice presumen mucho y jugaste. Le dije, No, yo no, no jugué, pero fui parte de claro y si a mí me tocaba arreglar las llantas del camión, soy parte de ese éxito. No, claro, es que es,
0: que es un trabajo en conjunto.
1: Se logra a base de todo, sí. pero yo estoy ahí y eso me deja con un orgullo importante.
0: De hecho, esto es lo que yo, yo busco en, en este espacio, acá en el podcast, porque la idea es poder platicar obviamente con entrenadores. Sí, los jugadores son importantes, son los protagonistas principales, pero detrás de, pues hay un equipo completo, ¿no? Los utileros, eh, los fisios, nutriólogos y pues obviamente todos los especialistas en áreas que pues precisamente trabajan con los jugadores para lograr y cumplir los objetivos, ¿no? claro O sea, esa es una completa eh, estructura para poder cumplir pues, ciertos objetivos en cualquier equipo.
1: Sí, es que es claro. Yo creo que mira, vuelvo a lo mismo y creo que, que Dios sabe por qué me, a un ser humano lo, te pone en tal o cual lugar. Sí, eso es ser divino. Cada quien el que crea. Pero, pero yo estoy convencido que a, a ti te ponen donde tú vas a ser útil. Y a lo mejor en un tiempo vas a ser el mejor entrevistador de México. Pero te tienes que poner en algún lugar. Y el día que estés, te la tienes que creer. Claro. Porque si tú estás siempre. Ah, yo estoy hablando en Calderón, el más ganador. Yo no te estoy hablando del mejor entrenador. Eso lo dijo Nahuel. Yo estoy siendo el más exitoso dentro de, la, de, de, de jugar 20 finales en primera división entonces tengo una selección el nacional con la Copa Confederación, Confederaciones ya no me falta nada, me faltaría la Libertadores ah, ah pues. que también ¿no? Sí. es la única que me falta pero no la pude conseguir ya no se juega, entonces ya no la puedo ilusionar pero un momento dado lo que yo siempre he pensado y lo tengo convencido de eso y ojalá pueda yo hacer que pueda ser un una voz que les llegue a los niños acá, es que tenemos que creérnosla. Claro. Tristemente, yo soy mexicano, soy de Quiroga, Michoacán, de un pueblito muy chiquito, pero que increíblemente, tenemos tabúes y somos los, los que nos tiramos unos entre otros, los, las, los cangresos famosos, los malinchistas, y esa, y, eso, y esa cultura la, la, la hemos arrastrado mucho tiempo. Yo la quiero cortar. Y yo para mí, en mi aspecto profesional, yo la he cortado. Yo para poderte decir, soy el más exitoso en, 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 en medallas pues, sí, sí, sí. o en logros, es porque lo tengo. Y al que le moleste, pues lo no. siento mucho. Pero esta parte la tenemos que entender ¿Qué pasa en México contra otra gente? ¿Qué pasa en México? Porque yo conozco otros países. Y México está muy marcado por la envidia. Está muy marcado porque no te... Yo no quiero que Víctor se estos. Uh -huh. Por los celos. Por los celos. No nos gusta. Increíblemente. Y te lo voy a decir hoy. Y me voy a echar muchísima gente a, 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 encima. Muchísima. Pero tengo hombro muy ancho, no tengo problema y al final se me resbala todo, yo pues siento que soy feliz, estoy tranquilo en el aspecto del fútbol sí. los, los, en otros lados los jugadores que son exitosos los tienen en vitrinas y los tienen allá en, en a las alturas México tiene grandes jugadores y no los reconocemos sí. y somos muy ad hoc de estar criticando, somos muy ad hoc que si Hugo Sánchez fue el que inició lo que es el, el éxito de los jugadores mexicanos en el extranjero. Pero si hablas de Hugo Sánchez, escuchas muchas cosas tristes de él. Sí. De, los, de la gente hacia él. Y yo es de los que más admiro en el fútbol mexicano. ¿Por qué? Claro. Porque a mí me encantan los ganadores. Me encanta Tuca, me encanta Hugo, me encanta Rafa Márquez, el Chicharito. A mí me encantan. De esos son los que tenemos que tener más. Pero tenemos que ayudarnos son los mismos mexicanos. no la que somos chingones, dice el, el, chicharito. el chicharito. Es que es la verdad. Nosotros como mexicanos y yo por eso debemos de dejar de minimizarnos. Y a mí me vale. Yo en mi casa puede ser chica, grande o media. Eso poca gente la conoce, la sí. son mis amigos. Pero por qué decir te invito a mi humilde casa. Y te vengan, súbete a mi carrito. En sí, a mi mil ¿Por qué no decir? Me ha costado trabajo comprar esta casa y te invito a mi casa. Es digna, es, es algo que, que, es, que es fregona. Sí. Pero no, nosotros mismos no nos valoramos. Ah, pero te digo yo, ven para que veas mi carro que me acabo de comprar y sabes que va a decir mucha gente que agrandado. Es sí, un gran sí, agrandado. Mira nomás, en vez de que sea sencillo, ande? y sabes qué, la, no hay que confundir la sencillez, porque puede ser muy sencillo, increíblemente, con un, con una situación de, de seguridad, de, 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 de autoestima, donde tú digas, sí soy sencillo, pero me reconozco todo lo que he hecho. Sí. Y eso es lo que tenemos que lograr. Eso es lo que los porteros, por eso me encanta formar porteros, es lo que ellos tienen que lograr. Ellos tienen que estar por encima de un error, por una situación de decir cometí un error, no pasa nada y tengo que reponerme el error. Si todo eso se puede generar con seguridad, con autoestimas, con carácter, con personalidad, el mexicano vamos a poder ser mejores. Pero tenemos que hacer la ayuda de todos. Tenemos que todos unirnos y jalar hacia adelante pero quitarnos las envidias, porque siempre hay esa situación de esa sensación. Eso es lo que a mí me parece.
0: No, y aparte tiene que haber esa competencia sana, ¿no? Ese, ese, pues, si quieres, por ejemplo, hablando de la portería, ¿no? Tener el jugar, estar en el puesto titular, pues tienes que ganártela con tu chamba, tienes que ganártela con las actuaciones. Me decía Malagón, pues cada semana te presentas, cada semana tienes examen para ver qué tan apto eres para estar. Hablando en este caso de la selección, ¿no? Que hoy por hoy, pues, por ejemplo, ya hay algunos porteros que empiezan a sonar, pero hace un tiempo decíamos que, que no había porteros. Bueno, la, la prensa decía que no había porteros, que qué pasaba y que dónde estaban los formadores. Incluso mucho mucha prensa decía, ¿no? Pero cuando sabemos que México, lo hablé con, precisamente con Ángel y con varios otros arqueros que me han dicho, pues México tiene arqueros.
2: O sea,
1: tiene varios porteros que, que, que tienen talento, ¿no? Aquí, aquí lo que yo creo, y es en el afán de de juzgar porque cada quien sabe sus objetivos eso para cada club es, tiene objetivos claros pero yo también lo pienso igual yo lo pienso no es que esté de acuerdo con directivos pero la competencia lo exige yo quiero ganar tú quieres Víctor ganar todos los clubes quieren ganar y todos los clubes quieren ser campeones entonces qué pasa que el directivo no tiene tolerancia muy corta Tolerancia muy chiquita ¿Por qué? porque yo quiero ser campeón y si empiezo a jugar con un chico joven que me va a dar la duda de que si me va a ser campeón o no me va a ser campeón te genera desconfianza sí. porque dices ah Víctor tiene un portero de primer nivel y yo tengo un portero novato ya lleva ventaja porque yo ya quiero el mismo objetivo que tú y eso es lo que a veces no deja que el mexicano vaya avanzando que en un momento dado es difícil porque ¿cómo? Yo, yo de repente busco estrategias y digo cómo hacerle para que tú dejes de soñar de ser campeón teniendo un equipo y que yo tenga mi equipo y que quiera ser también campeón sí. y poder decir lo que hace por ejemplo con a mí me gusta la verdad lo que hace Pachuca y está cerca de ser campeón y Casi es campeón y de repente es campeón. ¿sí me entiendes y buscando canteras, canteras para mí esos es son ejemplos. ejemplo y a seguir, exportan jugadores y más. Para mí es un ejemplo a seguir, pero ellos están dedicados totalmente a eso. otros equipos no forman. Lo que hacen es estar agarrando jugadores de los que forman. Si hay aquel está jugando portero, lo jalo. Ahora está este acá, lo jalo. Ellos no okay. se dedican. Sí, sí, sí. Yo alguna vez lo pensé y lo pensé con, con la directiva de Tigres. Cuando yo iba allá, y le dije, ¿cuál es el objetivo de Tigres? Y dijo, nosotros el objetivo es ser campeón. Le dije, formación no nos interesa. Así me lo dijeron. En vez de gastar millones de pesos en formar, mejor lo compramos un jugador ya formado. Porque nuestro objetivo es ser campeón,
0: clarito. Sí, no es sí campeón. ya está la, la presión... Del equipo, ¿no? Con, con toda la
1: inversión, con todos los jugadores, claro. Se entendió perfectamente. Sí. Y así son muchos equipos. Muchos equipos son así. Y luego cuando intentas, hay equipos que les funciona y luego ya no les funciona. Pero, pero es, son estrategias que cada quien asume. Sí. Pero el día que se pueda hacer algo, lograr algo, que a alguien se le ocurra, que al momento a mí todavía no se me ocurre, les soy honesto, es cómo hacer para que dejes tú de ambicionar ser campeón y poder generar que los chicos talento pueden jugar un equipo de primera división. Okay. Porque si sí es riesgo, ¿eh? eso sí te lo digo, yo tengo toda la vida formando chicos y nunca va a ser lo mismo jugar con un jovencito que jugar con un un, un, un portero ya consolidado. Sí, claro. Llevas ventaja, eso es definitivo. Gente puede decir, ah, pero hay unos que sí funcionan como Ángel Malagón, ¿qué edad tiene Ángel Malagón? 25 sí. años, no sé. Y es un portero ya maduro. Yo te estoy hablando de porteros de 18, 19, 20 años. No se la van a jugar por mucho. Y ahí es donde los que les gusta hablar dicen es que ya no forman. No, más yo cambiaría esa palabra de decir ya no forman a decir ya no se les da oportunidad.
0: Sí, ya no se les tiene Entonces, tolerancia. ¿no? Ya ¿Cómo? no hay
1: tolerancia. Sí, Después sí. da la oportunidad y de repente les, la tolerancia es corta. sí. Y hay quien sí se la juega y, y meten chavos, pero si tú, te puedes, si tú te vas de uno por uno, de uno por uno, de uno por uno, tú puedes decir, es que sí les dan chance y no es así. Y luego dices, ah, ejemplos, eh. Ah, pero Pumas a Hugo González, a Hugo, a Julio Julio González, sí, sí le dio la oportunidad. Pero qué edad tiene Julio. Sí, sí, sí.
0: No, ah, no, no le pero, costó mucho, ya, pero claro. la
1: araña, con el de Puebla. Igual lo mismo ya son jugadores ya ah no pero el Allison de Querétaro es gente ya de adulta de muchas condiciones ¿Y de, la experiencia mucha también, de experiencia también experiencia experiencia recorriendo son, son porteros muy muy buenos pero ya pasó un tiempo para que fueran ellos los novatos que fueran los que inicien su proceso de consolidación entonces son situaciones que cuando alguien se quiere consolidar tiene que pasar por un proceso largo para llegar a lo que quieres tú como portero profesional. Y
2: okay.
1: Entonces muchos dan topes, van, tan, caen, tropiezan, todo, tan. Y llega el momento donde ya maduran y el portero en la televisión te dice el joven portero Juanito Rodríguez. Dices joven portero, 30 años, 32, 34, se perdió lo que es la posibilidad de ser un talento, porque esos chavos de los que podemos hablar hay muchísimos que sí pueden ser talentos, pero cómo hacerle para que esos talentos tengan esa posibilidad? Y no tengo nada más en la portería,
0: ¿eh? sí no en todas las
1: posiciones, en todas claro. las posiciones sí, 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 sí. Hay, hay jugadores que pudieran jugar yo creo de 17, 18. Y por qué te lo digo? Podrían jugar porque estoy yo ahorita en las raíces del fútbol, sí. de lo mejor del talento deportivo que es la Federación Mexicana de Fútbol, en las selecciones menores. Okay. Y yo te puedo decir que ya, o, o por ejemplo ahorita, justo, justo aquí en este hotel donde nos estábamos haciendo la entrevista, está concentrada su 17. Y yo te puedo decir que chicos de esos podrían cumplir en un equipo de primera división a esta edad. Pero ese es el detalle que nosotros queremos ganar. Sí. Y ahí es donde yo me dejo la tarea porque la voy a seguir pensando cómo hacerle para poder quitar tantito eso que, que, que para mí no se puede quitar porque yo lo que quiero es ganar. Y si claro. he sido ganado toda la vida, no lo puedo quitar. No puedo decir voy a dejar, de, voy a tratar de. Ah, bueno, si tienes el proyecto de que quieres ser formador, exportador, de portero de jugadores, está bien, pero no pensando tanto, dejándolo como un plan B el de ser campeón. Claro ah bueno, ok, ese es tu objetivo al director, ah sí, es esa, ok perfecto objetivo así pero yo, yo pienso que es difícil dejarlo en segundo plano cuando lo más padre todo que yo ya lo viví 20 veces Sí, pues es ser estar campeón. en un podio 20 claro. veces es campeón es ser campeón y ser campeón y se hace un hábito ser campeón Sí, claro entonces, yo digo, ¿cómo voy a...? Yo decido hablar ahorita y decirle, señores directivos, lo que tenemos que hacer es dejar de pensar tanto en ser campeón y empecemos a, a, a jugárnosla con novatos. ¿Cómo, pues...? Por ejemplo, la diferencia de las ligas sudamericanas, ¿no? como, como en Argentina,
0: que ahí, pues, es una liga más, más exportadora, más formadora de, de futbolistas, ¿no? Que ahí a lo mejor, pues, principalmente son tres, cuatro... No, dos, tres equipos a lo mejor que son más Candidatos a, a ganar También el formato del torneo es distinto a, la, a lo que tenemos hoy en Aquí en México
1: no Sí, son son diferentes sí. Y creo que yo por acá El formato que tenemos es para la atracción A lo mejor para Equilibrar los, los gastos Que tienen los directivos Porque si los equipos me costa que sí, gastamos me gastan, mucho, claro. gastan mucho Entonces tienen que com complementar o equilibrar Esa parte de decir gasto mucho y con esto recupero, que, claro. que es válido. Yo creo que, que yo como también empresario, creo que, que, que a nadie nos gusta perder.
0: No, 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 claro.
1: Entonces tenemos que buscar las formas y la estrategia para poder solventar esas, esas situaciones. Pero yo creo que en la vida sí se puede generar planes estratégicos para, para dar la oportunidad a los jóvenes. Creo yo, alguna vez se dio lo de, de los menores y todo ese show. Pero han sido situaciones de, de, de planes que se han hecho de que llegan y se van, llegan y se van. Pero yo creo que algún momento dado podría generar algo que, que nos dé la oportunidad de, de que podamos ver, hablando los porteros, más cantidad jugando en primera división. Porque hace muchos años, si lo recuerdo, estoy hablando del 2013, 2012, por, esa, por, esa, por esos tiempos, si pudiéramos sacar una estadística de porteros, estoy hablando que al caso había uno o dos porteros extranjeros. Seguro, ¿eh? Eso sí. te lo digo porque yo lo analizaba mucho. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que de los poquitos que había Federico Villar, En esa época, en ese espaciecito sí. de dos, tres años, quiere decir que sí se puede. Pero después de repente... Nosotros mismos nos vendemos la idea de que tenemos que ir a buscar, joder, que no es malo. No, claro,
0: como si vienen no, a sumar. Claro, y
1: vénganse los que quieran. Claro, pero lo que decir es acostumbramos ya de, a ver, vamos a ir al extranjero y vamos a traernos un portero de gran nivel. Sí, sí, vamos sí. Y vamos a ir y Y dejas de lado el joven talento mexicano. Eso es lo que yo creo. Sí. Pero, pero obviamente creo que, que tenemos todavía buena, buena mente para poder pensar y promet, proponer algunas cosas que uno crea que pueden ser beneficio para, para el joven talento bueno entonces ya profe para ir cerrando la, la
0: plática ah, eh, vamos a hacer una pequeña dinámica vamos a armar el portero ideal le voy a decir las características y usted me va a decir el nombre del arquero que usted considere que haya entrenado de, del mundo, de la liga, el que sea va primero la estatura
1: me gusta la de Nahuel Guzmán ¿El carácter? dame más ¿no? ¿Los reflejos? Dame mucho ¿El juego aéreo? Bueno, eh, sigue activo, creo que no tiene tanta participación, pero tengo dos Voy a decir de, de, de antes, aunque ya no sé sí, Y yo no sé, están actualmente claro. Tengo tres Tengo el de Pablo Larios, que es el mejor para mí de toda la historia Ok, muy bien tengo el de Moisés Muñoz y el de Alfredo Talavera. Buenísimo. ¿El juego de pies? Jonathan Orozco. ¿El achique? De Rodolfo Cota.
0: Ok. ¿Y la lectura de juego? Federico Hilar. Buenísimo, profe. Esta, ¿Y para usted cómo sería el portero eh, ideal de hoy por hoy, de la actualidad?
1: Justo es un tema hermoso ese que acabas de tocar. Y ojalá los, los, los entrenadores de porteros y formadores de porteros podamos tener esta situación clara de lo que te voy a decir sobre esa pregunta. Las capacidades técnicas de un portero están definidas. Les podemos llamar de diferente concepto, pero la técnica, la mecánica es la misma. No podemos cambiar. Ah, que es Europa es una, que es Sudamérica es otra, que es... Estados Unidos, América es otra, México es otra. Pero lo que sí es importante y te voy a decir es, con esto aterrizo y quiero que quede claro, por algo están establecidas las técnicas, por algo están establecidas, por algo se trabajan. Pero yo siempre me he puesto en mi persona, en mi trabajo, en mi profesión, el de yo mismo llamarme la atención, cuando yo como formador tengo X cantidad de, para no, para no estar hablando tanto de, sí, sí, sí. de conceptos, pero tengo tanta cantidad de, de técnicas, que yo requiero que el portero se haga hábil para todas, y que sea un, un portero que esté definido de que tenga una capacidad técnica individual impresionante, que sea de, 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 un, de un top. Yo, ¿por qué me regaño? Me llamo la atención o me llamé la atención. Ya creo que me ha quedado muy claro. Cuando tú entrenas con porteros, ya sean jóvenes o ya, eh, vamos a decir, de consolidados, mi, mi gusto sobre tu pregunta es que tienen que hacer todo. Yo no te puedo pasar, aunque los paso porque es imposible para mí cuando no tienes una formación y cuando no tienes la experiencia de haber pasado por, por errores, por aciertos, por topezar con piedras, de decir por algo están establecidos, por algo se inventaron. Pero me da un coraje que, que haya porteros talentos, pero que no usen todas las herramientas. ¿Qué quiere decir con esto? Se ha mejorado mucho el juego de pies que antes no se usaba. Sí. Bueno, se integró. La sujeción de pelota no era tan buena en aquellos. tiempos que por la pelota, que porque los guantes, que porque las manos, etcétera. Ahora hay todo tipo de guantes que te permiten una mejor sujeción. Sí. Los achiques que preguntabas. ¿Por qué no trabajar para achiques Y hacer que el portero se haga hábil en el achique. ¿Por qué no hacer intuitivo al portero hablando ya no de técnica de una situación táctica pero hacerlo intuitivo que sepa lectura de juego todo eso por qué no hacer un, un portero que, que técnicamente tenga buena caída que tenga, que tenga buen lance que tenga etcétera de todas las que hay y voy a a la gravedad del asunto y los medios de comunicación para mi punto de vista son los que están cometiendo el error. Es mi punto de vista. ¿eh? Y a mí me parece que están cometiendo sí, el error. Sí. Para toda la gente, para todos los estadios y para todos los que nos gusta el fútbol. Y te lo pregunto a ti, Víctor. Sí. ¿Qué es lo que más te atrae que haga un portero? Eh, pues obviamente
0: el vuelo. El vuelo es como que lo que más luce. Ya lo dijiste. Yo sí. te jalé para que me lo contestaras.
1: <risa> sí. ¿Pero cuántos porteros lo hacen? Muchos. Algunos, o vamos a decir en México, bastantes porteros hay. Pero dime hoy en la actualidad, un buen fildeador. Dime uno, te, no te estoy pidiendo ni 10, ni... Se, pero hablo mexicano, ¿eh? No te estoy diciendo extranjero, porque Nahuel fildea muy bien. Eh, ¿Talavera? Talavera, ya lo dijo acá mi amigo. ¿Mm? Talavera. Actualmente que esté jugando... Pero no mejor, está jugando ahorita. Por eso, ya. no está jugando. Sí. Pero para mí, a, vamos a decir... Todavía firmado por una un, un carnet de, de jugador profesional. Sí, sí, todavía está, está activo, claro. Los demás, te lo digo con toda la pena, no es que estén mal. Para mí los formadores son los que estamos mal, Víctor. Nosotros los que okay. estamos formando. ¿Pero por qué? Por culpa de la gente y de los medios de comunicación. Porque nos enfocamos mucho a que atajadón, y que atajadón, y que otro atajadón, ¿no? claro, al espectáculo. Algo. Y cuando te fijas en decir, este chavo tiene que filiar más, este chavo lo están rematando muy cerca. Este, jugo, este jugador atajó tres, pero no salió en dos. No sé si me entiendes. Sí, Exigir sí, sí. más esa parte. De hecho,
0: es lo que más o menos me platiqué, platicamos hace poco con Hernán Cristante. Y él me habló. Hablamos, tuvimos una pequeña, pues sí, una, una pequeña charla en, en, durante el podcast que mencionaba que a él, por ejemplo, no le gustaba mucho aventarse, que él prefería tener una buena ubicación, duda. una buena lectura de juego y ya el lance era lo último.
1: Mira, justo eso y te lo voy a decir. Creo que me he capacitado bien. La gente que habla conmigo y que estamos hablando de metodologías de entrenamiento. Me entienden. Y te voy a decir. Yo para poder tener unas, unas herramientas necesarias para poder hacer, bueno, integrarlas al, al, al jugador, al portero en este caso. Yo tuve que hacer uso de porteros que a mí me gustaban. Y que yo veía cada cosa que hacían de una individual okay. para poder hacer un conjunto okay, okay. bromeaba yo con mis mismos porteros y yo les decía ustedes están para jugar en europa pero saben qué pasa necesitaría meterlos una licuadora para hacer el top de europa
2: ok, okay. Yeah.
1: porque tú juegas muy bien de pies tú fildeas bien tú eres atajador tú achicas muy bien tú juegas etcétera
0: ¿Tus reflejos son... ah,
1: la, claro, no, no. entonces lo aviento a la licuadora los licuo y me sale uno bueno eso yo bromeaba con ellos entonces actualmente te viva, aterrizo con esta dos de los más grandes para mí maestros de la portería en la ubicación en la intuición, porque no es lo mismo adivinar como decir va de va para acá no, es intuyo puede ser que me la tire para acá me hago un paso es intuirla, no sí. es me aviento porque sé que va para allá tengo dos maestros y lo después incluía otro más. Los dos que me enseñaron primero y después ya me, me casé con el último. Que fue Federico Vilar, que era un hombre, y te lo voy a decir ahorita, que hubo polémicas increíbles con él, de, de amigos, porque lo quiero muchísimo. A sí, claro. Lo adoro a Fede. Y yo aprendí mucho de Federico Vilar, de, digo de Hernán Cristante porque porque los que me aportaban más en ese sentido me aportaban una situación de decir no te lances estás aquí parado y yo eso lo estoy, estoy tratando de inculcarlo a los chavitos de acá no todo es lanzarse no, claro. es, es pensar dónde me paro para evitar el mayor esfuerzo posible sí. porque si tú te paras en una cierta zona dependiendo de ubicaciones de pelota y dónde va a caer y dónde te van a rematar tú puedes prevenir eso y dices aquí me paro y ahorita te voy a platicar una que, que yo polimizaba mucho en aquel entonces. Adelante. Pero este, esta parte, después terminé, ya después de que instante, viendo a Nahuel Guzmán. Nahuel Guzmán es un jugador muy completo. Tiene muy juego, muy buen juego de pies. Eh, fildea muy bien. No te voy a decir que es un top. Pero sí fildea. Si es lo que tiene que fildear. Lo hace sin ningún problema. Es muy intuitivo. Eh, es un jugador que que te ataja ese atajador pues prácticamente dentro de todas las capacidades técnicas sí te las te, sí las usa sí reúne sí las la, sí claro. las usa sí. pero por ejemplo qué les digo yo a mis porteros qué les comento a mis porteros yo siempre les, les digo a ellos chavos créanme que no es no es todo que el que tenga que ser de aquí para allá el la, la información el que yo tenga que estarles enseñando todo lo que yo pienso. Ustedes sean analíticos. Y la situación de ser analítico significa que cada acción del portero te da por una posibilidad. De que si tú piensas por, por circunstancias de, de, de que se están dando las situaciones repetidamente... Te dan para decir, este jugador, cuando se para de esta forma y está cargando el cuerpo para allá, el perfil lo tiene hacia afuera, de 10, 9, me la va a tirar de este lado. Sí, claro. Y si tú logras llegar a ese punto de intuir y decir, con ese perfil no me la va a tirar para este lado, le ganas y es difícil que te hagan gol. Es lo que se, a lo que se refiere en Cristal. Yo recuerdo una, una jugada de, de Renato Instante y de ahí me quedé, me sorprendí. Estábamos Toluca-América, Toluca-Monarcas Monarcas en, el, en el la bombonera. Es un centro y llega a rematar Miguel Zabá. Es un centro a primer palo. Hace cuenta las porterías a primer palo y Zabá remata y yo lo grito. Gol. Porque yo cuando remata él, yo me pensaría... Sí. Y Cristante estaba en el centro del arco. Y Cristante se recorre y se pone a un metro de la, del poste. Por la lógica. Porque esto es jugar con la lógica. Por el mismo remate. Pero hay gente que, como el Moy, yo me policía un montón con Moy, porque me decía él. Me decía, no, no puede ser posible, porque si me la mandan aquí y te remata Yared Borghetti y te la hace allá y te la mete allá, sí, sí, pero es Yared Borghetti. Sí. ¿Cuántos Yarez Borghettis hay en México? Sí, claro, mejor y, ¿no? y si te vas a Europa, pues allá le piensas contra quién estás enfrentando, sí. si es Lewandowski o a ver quién es el que está como delantero y ahí tú medias dices, no, este es va y le para acá Ya eso es el intuir, pues, y analizar la situación de cada cosa Analizar al rival
0: incluso al rival, también, lo los claro jugadores, sí, Cómo sí, se sí.
1: perfilan, cómo tiran, para dónde tiran todo eso es importante, pero yo siempre he dicho el día que los porteros se vuelvan analíticos, que vean mucho fútbol, porque yo aprendí así en el aspecto táctico, de lo que habla Cristante, que sí. me respeto para sí, cristante, sí, sí. porque él me lo demostró prácticamente Cristante, y te lo digo con ¿Sí? todo respeto para mi querido Cristante porque igual lo vi jugar, aprendí muchísimo de él, pero no tenía técnica de lance, igual que Federico Vilar, sí. ellos no se lanzaban, sí, de hecho el él
2: me no lo dijo, o sea él, él, <risa> él
1: lo, lo reconoció <risa> Es más, Federico Vilar, y lo quiero, le mando un saludo grandísimo. Federico Vilar me decía a mí, Abdón, así me lo decía, Abdón, no me haga lanzar. El lance no existe. Él me lo decía así y espero que lo escuche, que lo vea. Y él me decía, es un recurso, no es una técnica. Él me okay. lo discutía y me lo polemizaba. Decía, porque yo si yo puedo ubicarme y no hay necesidad de estar volando, ¿para qué? Provocamos a entrenar esa técnica. Dije, es que es necesaria, Fede. De repente, algún momento, una pelota arriba la vas a tener que usar. Sí, sí pero yo que dice, yo creo que es un recurso. Y, y si polemizamos ese tema, al final de cuentas, son cosas que todo sirve, nada sirve. Y me, ya no, no entras tanto en polémica. Sí. Pero yo ahí estoy de acuerdo 100% con él. Sí. Pero yo, yo te voy a decir una sí, cosa, que yo tampoco ahí voy a dejarme ir con la corriente. Es una herramienta más. Sí, sí. claro. Lo uso, analítico, analiza la situación, dónde va la pelota, si, si está botando, si va arriba, si remata el primer palo, si se fue al segundo palo, dónde ubico a cada acción. Sea analítico. Pero yo no por esa situación voy a dejar de entrenar las otras capacidades. No, claro. Y si puedo hacer un arquero volador como Memo Choa, que es muy bueno para lanzarse, es muy largo y todo, ¿por qué no lo voy a hacer como Memo Choa en el aspecto de situación de lanza y de reacción? muy reactivo. En el caso de Ángel Malabón es un portero muy reactivo. Acevedo es un portero muy reactivo. En ese rectángulo yo los pongo a ellos ahí. Pero ahora hay que escoger a otros porteros que también tengan buen buen contacto de pies, que sean buenos para jugar. Y así como eso es cada uno. Y, to y entender, y con eso ya termino la situación. Sí, 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 adelante. Tratar de entender, de tomar cada uno de ellos para acumular. Todas las herramientas, ¿sabes? Y provocar una situación que sea de una máxima eficiencia. Sí. Okay. Si logramos hacer que el portero use todas las herramientas, la de mejor de Memo, la de mejor de Cota, la mejor de Nahuel, la mejor de tan, 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 y, y unimos todas, trabajamos para que se conviertan en, en una fortaleza en el portero. Podemos crear grandes porteros. Que se pueda hacer la licuadora. Que se pueda hacer la licuadora. <risa> Exactamente. Pero la licuadora en un solo portero. Sí, no, no, claro. Pero la responsabilidad está 100% en la formación. Nosotros somos los culpables de si podemos formar bien o no formamos bien. Eso no. es lo que yo creo. Muy bien
0: total Totalmente de acuerdo, profe. Y, pues, de hecho, ¿no? O sea, le digo, cuando platicamos ahí con Hernán, nos compartió esos puntos y, de hecho, él me mencionó, dice, a mí me gusta platicar de eso, o sea, cu cuestionenme. es lindo poder tener este tipo de, pues, eh, debate, por así decirlo, porque, pues, claramente, ¿no? Hoy he platicado igual con varios entrenadores que traen una nueva, pues, una nueva escuela, digámoslo así, que vienen también capacitándose de otras metodologías del extranjero y demás. Y, pues el punto clave y también lo he platicado con, con muchos porteros o sea, la, la, el objetivo de la posición pues es atajar, es tapar que no entre la bola y sí que ya hay mucha reglamentación, que hay varios factores pero pues las formas, el
1: objetivo, ahí está ah, pues es como yo, vamos a permíteme cambiar un poquito de, de deporte a ver mete a un, un, a un boxeador técnicamente no sea muy bueno que sea fajador, pero que no sea muy bueno con un, un, un boxeador de los fregones, de los que dices son técnicamente muy buenos tiene mucho más posibilidad de ganar el técnico el que es muy bueno para defensa y ataque que uno que tira puros volados y a ver si sale uno de chiripa sí. entonces yo siempre concido yo creo que, que no si vamos a hacer un trabajo hay que hacerlo bien y que las técnicas estén establecidas no es de para sí, claro. como quieras Si no estaríamos para mi punto de vista estaríamos mal. Yo creo que por algo, se, por, por algo se inventaron, por algo existen. ¿Quién las inventó? No sabemos. Que yo sí creo, yo muchas de las que cuando yo estudié el desarrollo de psicomotor, entendí muchas al desglosar el ejercicio y saber la posibilidad de movimiento, cuándo se puede mover mejor, porque yo lo siento, yo lo veo. Cuando es abajo, cuando es arriba, por mi misma movilidad. Y yo empecé, traté de desglosar eso. Y si podemos desglosar esas partes... Podemos incluirle grandes herramientas a los, a los chicos.
2: Ok, muy bien, profe.
0: Y por ejemplo, ¿qué, ¿cuál sería el, el, el mayor consejo, ya para ir cerrando la plática, eh, que le podría dar a los entrenadores, formadores de porteros, desde los que tienen su academia, ¿sí? porque hay varias academias en todo México y en el mundo en general, hasta los que están ya en clubes, ¿no? desde formación y obviamente
1: de las diferentes eh, divisiones? Mira, yo creo. Siempre he pensado esto y, y, y es una polémica digna de, de realizarlo ¿no? con la gente que somos especialistas del tema. Yo no voy a decir que sea la receta de cocina que yo diga que así tiene que ser porque no, nada está escrito claro. al 100%. Pero yo considero que para mí la madre, la madre de todo es la técnica, el portero, la madre de todo. Yo dejaría un poquito, en edades tempranas, dejaría un poquito afuera lo que es la capacidad física. Que sea de escuela, que sea de educación física, que sean de movimientos normales de ellos, de sus juegos, de la calle, de todas esas situaciones. Pero irles inc inc inculcando la técnica. ¿Por qué? Porque te voy a decir algo y te lo voy a decir sinceramente y te lo digo porque me ha pasado durante estos 30 y algo de años Es un ejemplo muy claro. El portero. Memochoa. A mí que no me vengan a decir que Memochoa fue Pedrito, Juanito, Luisito, el que lo formó y que por eso ataja tanto. La genética de Memochoa lo hace demasiado reactivo. Ahora le inculcaron la técnica. Pero no es lo mismo inculcar la técnica a un reactivo. Fibras blancas a una de fibras rojas hasta allá, acá llegando al oscurito. No va a ser lo mismo. Por mucho que trabajes con porteros lentos, los vas a mejorar. Sí los vas a mejorar. Pero no van a poder ser igual que uno que ya nació con esa capacidad. Ah. Entonces es como un, un velocista. Ya las las fibras de ellos ya son diferentes. Y, no sé si me entiendes. Si sí, en sí, sí, ya sí. no tenemos que sufrirle tanto por eso de que. Ay, mira, este porterito es lento, lo voy a hacer rápido. No nos engañemos a un porterito lento. sí lo podamos a mejorar, pero no lo vamos a hacer al par del que realmente. Por nación. ya, sí, ya lo trae. Por
0: naturaleza, claro. Por sí, naturaleza.
1: Sí, sí. Dices ya está. Él, él lo tiene. Por ejemplo, hay otra cosa que yo también les digo. Y eso y eso no es de trabajo. De verdad, créemelo no es de trabajo. El que, el que me lo ve, quiera venir a decir, me va a querer engañar y no lo va a aceptar. Ok. Porque tengo también gimnasio y sé un poco de eso. Los chicos de la misma edad, tú les puedes hacer pruebas físicas de salto y hay niños que te pueden saltar los 20 centímetros y de la misma edad, del mismo cuerpo, de la misma estructura corporal, niños que te saltan 40. Y eso no significa que el de 40 tuvo un, un entrenador de, de preparación física para hacer que ese niño saltara más. No, eso es mentira. Sí, ya lo trae. Sí, ya lo trae, hombre. No nos engañemos. Son sí, situaciones que... de... Yo te voy a decir una cosa. Por ejemplo, yo entrené a, a Ángel Malagón. Ahí tengo videos de Ángel Malagón. Ahí en mi mochila están guardados. Y yo cada vez que veo a Ángel Malagón, de verdad los disfruto. ¿Por qué? Porque es un chavo demasiado reactivo. Era un chavo demasiado. Y ahí lo tengo, ahí los tengo, yo los veo, me gusta verlos. Pero eso que nadie hable, que diga que lo hicieron así, él ya lo trae. Uno lo que hace es desarrollarlo nada más. Pero a ver que a un gordito lo hagan rápido, lo vas a algazar, pero si sus fibras son lentas ya no hay forma. Y así si lo mejoras. A un, a un portero que te salte 30 centímetros, a lo mejor le vas a ganar 10 más si quieres pero no lo vas a hacer como los, los conejos, los muy que saltan 60 a los 70 centímetros. Sí, es imposible. Claro. Pero ese tema de es polémica, ¿eh? porque los que se pueden defender son los peces. Claro que se puede, si sí se puede, claro, a lo mejor sí mejorar, pero igualar la capacidad física de alguien de naturaleza. Oh, claro. A alguien que, que lo vas a tener que desarrollar. Ah, es, es muy de, de hecho,
0: por eso se dice, ¿no? O sea, a
1: veces en redes sociales... Perdón, no te voy a tantito no, 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 doctor, no, no. Y ahorita te dejo. Claro, claro, claro. Mi pregunta sería, ¿preséntenmelo? De verdad lo quiero conocer. Lo sí. quiero conocer. De verdad te lo juro. Voy a donde esté el que le hizo esa habilidad a Lionel Messi. Y que me presenten al que hizo a Ron, Cristiano Ronaldo. Quiero ir a conocerlos. Pero lo increíble de todo es por qué nada más Lionel Messi y Cristán. ¿Por qué no son cientos Lionel Messi y cientos sí. Cristán Ronaldo? ¿Qué quiere decir con eso? Que no nos engañemos. Son situaciones esporádicas, únicas, que nos definen como tenemos que preocuparnos por que el portero sea talento, el jugador sea talento y ayudarlo a desarrollar lo máximo posible, sí. pero no dejar de lado que ellos ya traen sus propias genéticas que le impiden desarrollar más rápido o desarrollar más lento. Eso es clarísimo, Víctor.
0: Sí. Y pues bueno, de hecho sí lo que, lo que le iba a decir, o sea,
1: el caso mucha gente a
0: veces comenta en redes sociales ¿no? de, de los porteros, no que, eh, que hoy precisamente la media de porteros es que tienen que ir un 80, un 85 para arriba, no que o sea la mayoría sí está en desde aquí en, en México y en todo el mundo, no, yo porteros altos y hay muchos comentarios que a veces dicen el portero no pero o sea, antes el Jorge Campos el conejo que eran porteros pues bajitos pero entra precisamente eso no traen condiciones genéticas que eran impresionantes es lo que no recuerdo con quién lo platiqué que me dijo no, Pues es que el
1: conejo brincaba mira.
0: como no te imaginas <risa> sí sí con sí, sí exacto mira con... el más
1: te voy a decir una cosa y te lo digo, a mí no me consta porque no lo vi. Pero sí tengo amigos que lo vieron. Y yo quiero mucho a Jorge Campos porque es mi amigo, lo conozco bien y él me conoce. Pero no entrenaba Jorge Campos. Eso es lo que a mí me dicen. Ok. Yo no estoy hablando, porque para que no te enojes conmigo. Sí, sí. No, 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 no. Eso es lo que dice gente que yo conozco que estaban de compañeros de Jorge Campos que le gustaba más la cancha que le gustaba y que la portería no y que dejar que los porteros estaban solos eso es lo que a mí me comentan cómo se hizo tan bueno Jorge Campos sin entrenar o entrenar mínimo cómo se hizo ya lo tiene ya lo traía ¿no? claro ya lo trae son cosas que que tenemos que entender esa parte entonces ahora que yo estoy en selección que estoy en detección de talento de qué estoy convencido vamos a buscar primeramente, eso es lo que yo me convenzo de jugadores con un carácter incrementable primero, y segundo lugar que sean talentos sí. ¿Por porque porque el espíritu es incrementable o carácter incrementable va a buscar la forma de, de, de suplir claro. a lo mejor una pequeña deficiencia que puede tener pero hay que buscar que el talento integre esa parte también, porque normalmente normalmente se dice que el talento no quiere desarrollarse al máximo porque ya soy bueno ya hasta ahí estoy. Ahí la llevo. Y el otro, como se ve un poco más débil, busca la parte mental para complementar la otra parte. Sí. El día que logremos hacer que nuestros jugadores buscar los más talentos y luego convencerlos que tienen que ser fuertes mentalmente, creo que podemos encontrar muchos Messi y muchos Cristiano Ronaldos.
0: Okay. Buenísimo. Profe. Pues bueno, profe, con esto vamos cerrando la charla. De verdad, nos dio una buena, buena masterclass de, de pues, la forma de su trabajo de su trayectoria de, de su forma de ver el fútbol la portería y pues también muchas gracias por dejarnos conocer esta parte de usted aquí en el podcast eh, de verdad disfrutamos mucho de esta plática
1: no mira te agradezco mucho también aquí a mi amigo porque aquí están presentes y escuchando y, y, y algo que, que es increíble fíjate, increíble te lo comento así como, como cerrando el tema eh, es difícil a veces poder coincidir entre, entre, por ejemplo, hablo de, de mi profesión que uh -huh. es entrenador de porteros, es muy difícil coincidir y que tengamos el tiempo para poder retroalimentarnos. Sí. Es, es muy difícil. No, hay, no sé si, si no le damos la importancia necesaria, es bien padre polemizar, es bien padre estarnos retroalimentando, qué piensas, qué pienso. Pero creo que, que estas cosas se deberían de hacer más seguido. Víctor. yo te felicito de verdad porque permites. Estar, eh, puede estar bien o no puede estar bien, pero me quiero expresar. Yo no tengo temor a equivocarme, porque así como me escuchen, va a haber muchos que me van a decir no está bien o no estoy de acuerdo. Claro, pero yo lo tengo que decir. No tengo temor para poderlo externar. Sí, claro. Y a mí no me da miedo de pensar si puede estar bien o si puede estar mal. Y eso es lo que creo que tenemos que tener los valientes. El decir yo pienso esto. ¿Qué piensas tú? No, claro. ¿Tú y podemos es? llegar a algún acuerdo. A lo mejor no pueden llegar a acuerdo, pero ya no lo dijimos. Sí, tampoco pasa nada. No ¿verdad? pasa nada. Claro, sí, no sí, va sí. A pasar. Y esto me gustó mucho porque te da esa posibilidad de desplayarte un poco y decir las cosas como las sientes, claro, no, no, no. con el riesgo de que haya gente que te pueda criticar. Sí, pero eso la verdad, si digo y lo voy a cerrar con esto, si soy el más ganador del fútbol mexicano, con 20 finales quiere decir que algo diferente tengo, que algo sabe, claro, algo diferente tengo. Sí. Entonces mi sueño de, de hacer las cosas bien siempre me ha llevado a, a los máximos galardones y, ya, y nunca voy a ser de las personas que aunque me digan que estoy mal, me voy a agüitar por eso. Claro. Voy a aprender, voy a decir analizo que puede estar pasando porque me dicen que esto no está como yo lo pienso, pero no voy a ponerme triste porque me digan que estoy mal. Sí. Voy a mejorar. Te voy a escuchar. Voy a tratar de que la gente que se acerque conmigo y me dé su punto de vista para mí sea retroalimentación. Sí. Y mejorar y no quedarme con, con una vieja escuela porque no la tengo la vieja escuela. Mi escuela es la nueva, la moderna, la que trabajan muchos, que a muchos le llaman circos. Pues yo creo que mientras lleves enfocado las situaciones claras como las quieres hacer en preparación física, en preparación técnica y estratégica y táctica, lo y los diseñes bien, creo que son buenas formas como para nosotros, entrenadores de porteros, poder hacer un buen trabajo. Sí. Entonces, yo creo que a mí sí, te digo, sí, me, me va a gustar mucho de repente ver que gente me pueda decir que estoy bien o mal, y me va a encantar, porque de eso soy, y, y me gustan los retos, sí. y me gusta que me critiquen si quieres. Pero eso me motiva a ser mejor. Excelente. Y, y el día que y te agradezco hoy que me hayas invitado porque. Pues dije cosas que a lo mejor no me he atrevido a decir y que no son malas. No, pero claro. que yo pienso. No, está bien. Y con eso me voy y me voy muy contento. Víctor, de verdad por tu invitación. Muchas gracias. Aquí estoy siempre. Cuando requieras otra, nos la aventamos. No hay ah, ningún profe. problema. Yo, yo, yo encantado en la vida. Le buscamos otros temas y... Y, y con vamos gusto. Para Buenísimo, profe.
2: En el carro.
1: En el carro lo buscamos.
0: <ríe> ah, pues, profe, muchísimas gracias por, por esta plática. De verdad, disfrutamos mucho, como ya lo dije previamente. Eh, es bueno conocer su, sus puntos de vista, eh, porque pues también ya conocemos quienes están detrás. Lo que mencionábamos hace rato, ¿no? del De los... de que, pues, Oh, sí, los protagonistas son los futbolistas, los que están en el campo, pero detrás de hay una preparación, hay unos entrenadores que hacen su trabajo, que son parte de ese éxito individual que tienen los, los futbolistas, los arqueros en este caso y pues bueno, es, es muy grato conocer su historia, porque también hay muchos arqueros que nos han mencionado su nombre y, y es bueno conocerlo, ¿no? Pues, profe, eh, igual aquí
1: abierto a cualquier cosa. Voy a, a terminar diciendo eso que acabas de decir con una palabra que lo dijo un técnico y, y me gustó mucho. Eh, de 20 técnicos que he trabajado eh. en primera edición tengo 20 justo y uno de ellos de esos 20 dijo el mérito de un campeonato de cualquier equipo profesional no es solamente jugadores y nombró dos dice es hasta de los jardineros y de las cocineras y con esto queda plasmado sí. de que que el que diga que tú no y que si estuviste, que no estuviste todo el grupo de la gente que está dentro de un proyecto y que logran eso es que tienen la, la, la felicidad de poder tener un, un éxito en la vida. Creo que, que debe de ser una cosa que te debe llenar de felicidad. Exacto.
2: Buenísimo.
0: Profe. Pues muchas gracias de nuevo. Eh, tienen redes sociales. Cómo lo puede encontrar
1: la gente? La... Está como mi nombre completo. No, los, no subo tanto. Sí, no es tan activo. No, a mí me gustaría subir más. Es más, algún día he pensado hacer una página y subir mis trabajos, lo que hice. Ah, oh, estaría increíble. Pa para que vieran lo que hacía hace 30 años no, y lo que hago buenísimo. ahora o cómo fue desarrollando, aunque fuera poco a poco y le subiendo. Tengo los trabajos de, de, de monarcas de toda la vida. Tengo los de, de selección, tengo los de Nahuel Guzmán, de la gente... Que, que he trabajado con ellos y creo que, que es un es algo que que pudiera tener mucho provecho no claro
0: no y pues, estaríamos
1: encantados de ver ese ese contenido algún ¿no? día que haya posibilidad lo vemos y, y ahí lo sacas para que y no quiere decir que que, que sea lo mejor sino es un, la forma que yo sé para que dentro de esto que es también importante decirlo y cerrarlo con esto de que dentro del fútbol mexicano tengo entrenados que hoy son gracias a Dios entrenadores de primera división o de fuerzas básicas en equipos de primera división excelente entonces yo creo que al final me siento orgulloso de, de haber hecho un gran trabajo y como les dije siempre mi objetivo no va a ser convertir grandes futbolistas sino complementándolos siendo grandes personas y ciudadanos exacto y, y ya viendo eso que casi tiene que ser exitoso en su vida cada quien en la profesión que elija, pues yo con eso estoy feliz.
0: Buenísimo. Profe. Pues bueno, aquí nos quedamos encantados y pues a toda la gente que vio o escuchó este episodio, nos vemos en el siguiente. Listo. Listo. Profe. Espero que te haya gustado este episodio. Dale like, coméntalo, compártelo y todas esas cosas para seguir apoyándolo. Recuerda también comprar en onokieper.com y utilizar el código de descuento podcast.
2: Nos vemos en el siguiente.